0: Radio Libertad Ja, herzlich willkommen bei Radio In Libertad. Heute mit der Polit-Spezialsendung. Es geht ja in dieser Sendung so selten um Politik. Darum habe ich gefunden, reden wir heute auch wieder über Politik. <lacht> Und zwar zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich zum Wahlkampf wintertour und da kann ich ja gerade das Mal transparent machen, dass ich da auch kandidiere für die Alternativliste. Einfach, dass wenn ihr äh, gewisse Statements von mir gehört, dass ihr die auch richtig einordnen könnt. Ich wollte da ja niemanden beeinflussen. Als Gast ähm, habe ich ganz kompetente Leute, die <lacht> aus dem Bereich äh, Kommunikation kommen, lange auch in der Lokalpolitik journalistisch unterwegs waren. Ähm, heute haben es beide ähm, ihre eigenen Firmen, kann man das so sagen? Nämlich, ähm, ähm, einerseits ist das Karin Landolt, die Gesprächskultur.ch hat, wo man sich an für Moderationen, für Coachings. Sie tut Text für einen schreiben und noch vieles mehr. Und auch da bei mir ist der Jakob Bechthold. Er hat äh, seine Firma B-Kommunikation, wo er auch Coachings macht, auch Text schreibt und ähm, Leute beratet. Zudem ist er noch Dozent an der ZHW und ist dort auch bei der Kommunikation zuständig.
1: Genau, ja guten Abend noch muss ich sagen, also eigentlich ein Sondergeschüme bei mir. Ich arbeite vor allem mit der SKW 80 <lacht> und nebenbei habe ich noch die, die kleine Firma ja.
0: Genau, habe ich nicht etwas vergessen, das Sie noch, noch anmerken
2: <lacht> Ja, also, wenn ich da gerade auch noch Bemerkungen machen kann, bei mir ist es das auch so, dass ich mein eigenes Geschäft habe und etwa zu gleichen Teilen noch im Verhältnis bin für eine Aktionärsgemeinschaft, die sich für Aktionärinnen und Aktionäre einsetzt, die sehr wohl an den Dividenden von ihren Aktien interessiert sind, aber eben mit fairem Verhalten der Konzerne und wir weisen auf, auf so eine nachhaltige Wirtschaft hin und reklamieren das. Das ist so ein Teil, wo ich beruflich auch noch engagiert bin. Okay, ja,
0: sehr interessant. Ja, ja. Ähm, ja genau, ihr sind da heute, um ein bisschen über den Wahlkampf reden, um ein bisschen Einschätzung machen ähm, und vielleicht sogar auch noch eine Prognose, die natürlich aber nicht allzu ernst zu nehmen ist. Aber ich weiß, vielleicht mache ich auch jetzt da auch Unrecht, wenn ich das so sage. Ich nehme
1: dann schon Prognosen ab am Schluss, wenn man zum Schluss ja.
2: Solange wir uns nicht behaftet. Wir können ja ganz locker und unbeschwert äh, Wir haben nichts verlieren. Genau.
0: Es <lacht> hat ja schon diverse Prognosen auf diversen Plattformen, wo es schon alles hat vom Rechtsruck zum Grünen Ruck bis zum Stillstand. Also von dem her sind wir glaub, ganz frei, können wir auch noch unseren Hut in den Ring schmeißen. Ähm, ja, dann stürzen wir uns doch gerade mal rein und fangen gerade zuoberst in der Hierarchie und zwar beim Stadtrat oder Stadträtin da ähm, wird wild gestritten in zwei Allianzen das ist einmal die Progressivallianz und einmal das Team Freiheit das so, vielleicht gerade mal so wie, wie findet ihr das, dass das so Zwei klare Lager sind, die gegeneinander antreten. Ist das gescheit? Ist das demokratisch?
2: Ja, ich denke, das ist einfach die Taktik, dass ähm, Parteien sich formieren, möglichst viele Wählerstimmen hinter sich wollen, äh, äh, scharen wollen. Ich denke, äh, die Parteien sind aufeinander angewiesen, auf die Stimmen der jeweils anderen, und haben so wahrscheinlich den. Kleinste gemeinsam einander gefunden, wie sie miteinander glaubwürdig auftreten können. Und, ähm, insofern ist das ja nichts Überraschendes, nichts Spezielles. Man kann sagen, es sind zwei klare Blöcke. Es hätte auch anders sein können. Ähm, ja, nicht überraschend, dass sie sich so ein Namen geben wie Team Freiheit oder eine progressive Allianz, das ist für mich so etwas oder Man hat wie so einen Fußballclub, man, mhm. man gibt sich einen Namen, man ist nicht mehr einfach eine Allianz von Parteien, sondern man hat miteinander wie fast ein, ein Programm kommuniziert. Ja, ich finde es auch noch interessant und ich finde eigentlich, es passt noch zu Winterthur.
1: Für mich ist so eine Grundsatzfrage jetzt bei der Wahl, die jetzt hier ansteht, ist Winterthur immer noch ein grosses Dorf? immer ja immer sagt, wo man sich kennt, ein bisschen gemütlich und, und ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen anders als die anderen steht und so. Oder ist es eben eine moderne Großstadt, wo wo innovativ ist und und sich äh, geht nicht mehr so persönlich. Ich glaube, unsere Stadt hat beide Seiten. Das, ich finde, äh, ja mir, mir gefallen eben beide Seiten da im Winter aber ich finde es trotzdem recht spannend, dass also, es ist ja das wo ich denke, so in der Geschichte der, der Wahlen immer wieder ist es ein hin und her. Oder einmal haben, einmal haben die bürgerlichen Kune, dann haben wieder dann haben wieder die linksliberalen Kune, also die Großstädte die Schweizerische wählen linksliberal. Die die, das werden auch ganz anders, um eine zu zum Prognose machen, wenn man sagt, das ist das Wichtigste. Und also auch die, die ganze Schweiz, die, die eher ländliche, aglo Schweiz. Die sind natürlich anders unterwegs, sind die bürgerlich-konservativen, die mehr Chancen haben. Und eben die beiden Allianzen, die du jetzt angesprochen hast, ich habe auch so das Gefühl, die, die, passen, die passen zu dem. Und die passen auch das, finde ich, gezielt bespielen. Mhm. Oder die einen gehen im Wahlkampf voll auf die Richtung und die anderen gehen voll auf die andere
0: Richtung. Jetzt, wenn man ja anschaut, die progressive Allianz wenn man quasi den Vergleich zum Gemeinderat nimmt, eine klare Mehrheit zum Stadtrat oder Stadträtin werden. Braucht man 50% von allen abgehenden Stimmen? Ist von dem her das Rennen schon klar? Ja,
1: nein, Also bei Stadtratswahlen und bei Stadtratswahlen in Winterthur ist, würde ich nie, nie zu früh sagen, das Rennen ist klar. Also das haben wir jetzt die letzten beiden Mal, wo ja jedes Mal jemand abgewählt worden ist. Beides Mal Bauvorsteher, Bauvorsteherin, Bauvorsteher. Das war ja zweimal eine Überraschung. Gewesen. Unterdessen ist es fast schon bisschen Wintertour Winterdur-Tradition. Also man kann <lacht> auch schon sagen, ja, vielleicht wird tatsächlich wieder überabgewählt. Es sind Personenwahlen, es kann viel passieren. Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass einfach alles schon klar
2: ist. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, jetzt schon irgendwo, wir sind schon bei der Prognose, aber ich nehme an, <lacht> die Sendung ist noch nicht fertig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde auch sagen, so, vom Schiff aus, bei den meisten ist es so, dass ich denen würde jetzt ähm, ja, prognostizieren würde, dass sie einen einigermaßen Spaziergang haben, weil äh, alle Stadträtinnen und Stadträte haben sich nicht irgendwie einen Skandal oder einen riesen Schnitzer zur Schulden kommen ähm, Einzig eben immer wieder das Baudepartement und ich werde jetzt nicht mal sagen, das hat mit der Person zu tun, sondern es ist einfach ein Gerangel zwischen links und rechts, bürgerlich und und, und, äh, und, und eben der Linke, wo halt Verkehrs- und Baupolitik halt wirklich ein Zankapfel ist und dass dort vielleicht am ehesten ich jetzt eine äh, Veränderung äh, erwarte, nicht jetzt äh, davon ausgegangen, aber dass es dort könnte knapp sein zumal man ja jetzt auch sieht, dass ähm, die das Teamfreiheit ganz gezielt oder vielleicht mit der Person von der Romana Heuberger ganz gezielt aufs das Baudepartement äh, äh, geschossen wird, sage ich jetzt mal, mhm. mit einem Haufen Verbesserungsvorschläge und einer radikal anderen Politik. Ähm, insofern denke ich, dort könnte ja, äh, es eng werden.
1: Mhm. Karin und ich, wir haben ja beide ganz lange beim Lampo geschafft äh, und von dort wenn wir ja Fachwissen haben, dann ist es ja auch vom, vom Landbot her, oder von unserer Zeit auf der Landbot-Redaktion. Und dort ist so eine, eine Theorie gewesen, wo, 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 wir, wo wir so ein bisschen gehabt haben, immer Bauvorsteher auch in der Gemeinde immer Bauvorsteher, das ist einfach, ein, ist einfach eine heikle Sache. Ich habe gestern wieder mit jemandem gesprochen, der vorgeklönt hat, irgendwie ein Baudepartement will, dass er eine, Schall, äh, eine Schallschutzmauerbau ist im Garten, weil es an einer Strasse ist. Und das sieht doch ein Zeichen. Und das ist natürlich, scherbt es dann ab auf die Bauvorsteher, mhm. Da hast, schon ja, mal für, also, da hast du einfach mal so einen, einen Anteil von Leuten, die sich über irgend so etwas aufregt. Und dann der Verkehr. Oder? Das, das ganz heikle Thema Verkehr. Tempo 30 jetzt.
2: Ja, eben vor ein paar Jahren war es Parkplatz. Jetzt ist es Tempo 30, wo man natürlich ganz gezielt jemanden anschiessen kann. Und inhaltlich ist es ja eigentlich noch, noch schwierig, weil irgendwie alle Städte in Europa versuchen ja jetzt mit Tempo 30 und anderen Konzepten der Verkehrspolitik in eine klimafreundlichere Richtung zu lenken. Und das ist nicht jetzt irgendwie das Verschulden von einer äh, Bauvorsteherin oder nicht von einer Partei, kann man auch sagen, äh, dass man jetzt das Thema ähm, äh, in die Richtung angeht. Aber es wird ein bisschen so verkauft. Oder? Das mhm. ist äh, halt jetzt auch ein Schicksal von Baudepartements, Baudepartement, dass man dort halt einfach wirklich zielschieben ist. Mhm. Ja, dann noch
1: die Parkplatzabstimmung im, im Herbst, oder? Wo, wo für mich ein ein Beispiel ist dafür, dass eben in Winterthur nicht einfach völlig klar ist, dass man eben eine, eine linksliberale Großstadt ist, sondern eben die mega knappe Entscheidung, wo dann aber dann ja doch eigentlich pro Parkplatz ist. Also ich glaube eben, dass in Winterthur kann es einfach über die dann doch wieder kippen auf die anders also auf beide
0: Seiten und das macht es das so spannend. Also dann würde ich jetzt auch sagen, wenn man solche auf die Personen gehen, wie ich solche herausgehört habe, gehen wir mal zum Team Freiheit, Würde dir jetzt der Romana Heuberger noch die größte Chance Chancen der Neuen ähm, zusprechen, dass sie könnte diesen Schritt schaffen in den Stadtrat?
2: Ich würde das klar bejahen, und zwar darum, weil Romana Heuberger einerseits sehr vernetzt ist. Sie ist eine langjährige Politikerin, sie kennt den noch. Sie, sie ist sehr breit aufgestellt, also auch in der Thematik. Und sie macht sehr einen professionellen Wahlkampf. Also fast ein bisschen dick zu professionell, könnte man mal sagen. Sie ist alles so und das ist jetzt ihre Art. Sie ist auch eine Kommunikationsfachfrau, sie weiß genau, was sie macht. Und ich, sie macht den Eindruck, dass sie eigentlich jedes Wort eigentlich schon... Gut vorbereitet hat. Also es überladen nichts dem Zufall, obwohl sie jetzt auch so ein bisschen mit, dem äh, mit dieser Pop-up-Idee, dem Dialograum, wo, sie, also wo die bürgerliche Allianz, sage ich jetzt, nein, Team Freiheit auf hat. Es wirkt ein bisschen zufällig und innovativ und ist es vielleicht auch, aber es ist natürlich ganz klar Strategie dahinter. Und insofern muss ich sagen, sie macht es gut, sie ist, ist früh in den Wahlkampf eingestiegen und sie zieht das voll durch und ja, ich denke, mit ihrem Rucksack hat sie da schon reelle Chancen. Was hingegen ich bei den anderen beiden eher, hat vielleicht auch mit der Partei zu tun, wo es ja immer schwierig hat, ähm, in, in eine Exekutive zu kommen, ähm, eher weniger gesehen. Also dort habe ich das Gefühl, die werden den bestehenden Stadtratsmitgliedern nicht wirklich gefährlich.
0: Obwohl jetzt sogar ja der Thomas Wolf ja auch ein recht gemütiger ist, oder? Also er verkörpert ja auch ein das, was zum Beispiel auch Mike Künzle Verkörpert. Mhm. Ja, das ist
1: schon so. Aber einfach nur zu der Romanen, also Für mich ist das der Gau von, von dem Wahlkampf, jetzt das mit dem Dialograum an der Merkgasse. Und ich glaube, das ist schon, ist schon klar von, von ihr. Sie ist auch ganz viel dort. Ich glaube wirklich, dort gehen tatsächlich auch Leute einfach hier und schwätzen. Und das ist dann wieder die, eben das ist für mich dann auch wieder so ganz der nähe im Wahlkampf, näher bei den Leuten, bei den Menschen. Man kann hingehen, man kann mit der Schwätze und, und gleichzeitig auch echt hat das jetzt auch für Aufsehen gesorgt, auch bei den anderen Parteien. Ich habe jetzt auch schon von anderen Parteien gehört, dass man das wirklich eine sehr gute Idee findet. Mhm. Allenfalls sogar dort Veranstaltungen macht noch, oder, sogar, oder, oder sich beteiligt und so. Und das finde ich wirklich, das ist ein, ein Gou. Und aber auch bei der SVP-Vertreterin, wenn ich Thomas Wolf auch, wirklich auch, er ist auch viel unterwegs und gut vernetzt. Aber ich glaube, dass als SVP in, in einer Schweizer Großstadt gewählt werden, das ist schon etwas sehr Aussergewöhnliches unterdessen. Also das und das
2: ist das Einten und ich finde, er wird, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht einmal genau sagen, aber er wird so als Vertreter der Gastronomie wahrgenommen. Wichtiges Thema, Gewerb natürlich. Aber es ist ein bisschen monothematisch, habe ich das Gefühl. Also er, er steht für die Gastronomie. Was er sonst so findet, ist mir, mir nicht so... Ich weiß nicht, ob das den de Wählerinnen und Wählern bewusst oder klar ist.
1: Und dann ist noch noch am Podium, wo er eigentlich jetzt ganz klar so als Klima, Klimaskeptiker, Klimagegner genau. sich, sich hat. Ich glaube, eben, dass mit dem weiß nicht, ich weiß nicht, wo, dass man mit so einer Aussage noch Wahlen gewinnen in der Stadt Wintour, habe ich Gefühl. Also
2: ich glaube, beide haben sich dort ein bisschen, ähm, ja, also sie stehen ja dazu, oder? Der eine mhm. äh, sagt, menschengemachten Klimawandel äh, bezweiflich, oder? also so frei nach seinen Wort. und bei der Maria Wegelin ist das Impf, die Impfgegnerschaft, die im Moment, glaube ich, einfach keinen Stich hat bei der Bevölkerung. Wir wissen, 80% der Bevölkerung steht hinter den Entscheidungen und hinter der Impfstrategie vom Bund und ähm, das Covid-Gesetz ist angenommen worden, haushoch. Also ich glaube, man kann nicht punkten im Moment auf politischem, also vor allem nicht in der Exekutive. Da
1: sind wir schon beim grossen
2: Rätsel von Wahl, Wahlen, wenn also er sich mit Karin vorher <lacht> geredet
1: also, Ja, ich, ich finde, äh, Maria Weglin hat im Vorhinein ja gesagt, sie löse sich nicht testen. Jetzt hat sie offenbar ein Zertifikat als Genesene, wie, wie sie gesagt hat, am Podium Und ist vorher ja auch schon an einer öffentlichen Veranstaltung gewesen. Man schließt daraus, sie hat sich jetzt doch mal testen lassen. Ja, aber ich finde, äh, das ist einfach so ein typisch für die Corona-Wahl, dass noch jemand noch jemand dabei ist, der so ein bisschen den, den Djokovic-Faktor oder, oder <lacht> was auch immer noch, noch, noch ein bisschen reinkommt und so. Ja, aber, aber eben, dass man einen Exekutiven gewählt Vielleicht ist es typisch SVP, vielleicht nützt es für Gemeinderatswahlen, oder? Dass, mhm. da, dass da die sich so klar so positioniert. Dann können es dort, äh, dort Wählerinnen und Wähler überzeugen oder, oder mobilisieren. Aber für die Exekutiven wäre es so also eine Riesensensation. Mhm. Ich glaube, von mir aus gesehen, dass die Wahl von Josef Lysibach 2014 und 2014 bis 18. Das, das ist für mich, das außerordentlich Da braucht es einen ein S, der auch super gut vernetzt ist gut ankommt. mehrheitsfähig. Mehrheitsfähig, mehrheitsfähig. ist äh, so smart, so vom Auftreten her, würde äh, äh, die, Josef mhm. hin oder so wie mit dem Kasper Pop vergleichen, so ein, ein, ein junger moderner, aufgeschlossener Type, so, oder aufgeschlossener das, Typ, dann klappt es aber jetzt mit diesen beiden Kandidaten. Ja, ohne Herausgüll gibt das in Ja, das ist
0: eigentlich äh, in dem Fall. Meinungen sind gemacht, he? keine Dissens, was das anbelangt. Kein Wort über den Stift von Fritschi. Ja, aber das ist ja erster ja, Graum aus. haben wir aber.
2: auch noch nicht durchgenommen. Und Mike Künzli auch nicht. Nein,
1: und Mike ja. Künzli natürlich. Ja,
0: gut. Ja, die kommen das machen wir, wir dann auch. noch, vor allem ja, der, ja. wegen und dem und Präsidium. Galatea, oder Galadé vor allem. Der ist so ruhig
2: <lacht> geworden. Der auffällig ruhig. Ja, eben, können, jetzt kommen
0: wir, wir, wir mal <lacht> zu der, zu der progressiven Allianz. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Oder genau, nehmen wir jetzt, wie wir ja noch beim Team Freiheit sind, müssen wir doch noch den Stefan Fritschi schon noch kurz... Ähm, nein, er kandidiert ja nicht für das Präsidium, darum können wir ihn dort nicht <lacht> dann noch erwähnen. Ähm, aber er, ist, er schwimmt so mit dem Strom, habe ich das Gefühl, als bisherigen. Und wird dann in das Amt wieder reingeschwemmt, habe ich so das Gefühl.
2: Ich glaube, er hat halt einfach einen Sympathiebonus irgendwie. Er ist also ein auerhaltend nicht, nicht im, im, im äußerlich vielleicht äh, so. Äh, so, aber aber ähm, gleich irgendwie ein umgänglichen, humorvollen und halt gleich auch lösungsorientierten, wenn er auch. Und vielleicht ist das ja genau ein Plus, dass er nicht auch immer genau das macht, was eine Partei so quasi vorgibt, sondern eigene Lösungen äh, vorschlägt, je nach Thema. Was ich ein bisschen fad finde, sind seine äh, Wahlkampfwörter: äh, fair, lösungsorientiert, ehrlich. Also, fair und ehrlich, das erwarte ich, hätte ich gesagt, <lacht> von, einem, von einem, Wobei wir ja auch wissen, ähm, dass sich dann oftmals, wenn man auf Genf zum Pierre Modet schaut, wie, wie schnell man dann halt eben auch unehrlich und unfair mm -hmm. oder wie auch immer kann werden. Ähm, ja, ich denke, für ihn wird es nicht irgendwie ein Problem. Ich weiss nicht, wie du das siehst, Jakob.
1: Nein, 100 Prozent. Also, ich glaube, der Stefan Fritz ist ein er ziemlich am Wochenende OL laufen und statt allzu viel Wahlkampf machen, aber er hat das glaube ich, ganz beruhigt machen, also ich habe auch das Gefühl, er muss sich überhaupt keine Sorgen machen, Er hat auch ja ein gutes Resultat gemacht vor vier Jahren. Aussert, eben außer, wenn jetzt so, ich habe jetzt einfach gerade die Wahlumfrage zu der Stadt Zürich ist ja rausgekommen
3: mhm.
1: und eben falls jetzt Winterthur wirklich voll weiter in die Richtung geht von so einer modernen Großstadt. In der Stadt Zürich müssen sich sogar wirklich eben so bisherige... Der Hauri, bisherige, ja, ja. Der Hauri ja. auch, auch äh, Werkvorstand, mhm. müssen sich sogar Sorgen machen, dass sie wieder gewählt werden. Obwohl es auch, ja, also keine äh, Bäume ausgerissen und so. Ja gut, die Stadt Zürich kenne nicht zu Aber sonst, wir wissen
2: aber, ja, Winterthur ist nicht Zürich, das kann man nicht eins zu eins Das tun. ist eben der Punkt, genau. Also darum <lacht> habe ich auch
1: das Gefühl, de, 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 ich habe das Gefühl, dass er muss sich da nicht viel so machen.
2: Obwohl er gegen, gegen den Bau des Hallenbadens ist, aber ich glaube, das äh, möge die Stimmbevölkerung vorerst
1: verschmerzen. Also was man sich natürlich noch ein bisschen fragen kann, ist, wie fest das denn sogar halt die beiden, äh, SVP, das Team mit der SVP, wie fest das denn nicht so ein bisschen den aufgeschlossenen FDPler dann schadet, oder wie Ich habe jetzt auch schon auf Facebook schon Kommentare gelesen. Ja, zusammen mit denen auf dem Ticket da, was soll das? Ähm, das, das könnte ich mir schon noch vorstellen, eben, dass das unterdessen so ein bisschen sogar zum
2: Handicap oh, wird. Aber nicht oder? im breiten Stil, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind schon bewusst, dass man Allianzen muss schmieden und dass das halt für das Plakat ist. Ja, ja. Der Fritschi bleibt der Fritschi und der lässt sich von der SVP nichts vorsagen, das weiß man auch. Ja, ja. Ja, ja. Von Von her, dein, dein Einwand ist sicher ähm, nicht, nicht unberechtigt, aber ich glaube, schade wird das am Stefan Fritschi nicht. Mm. Ist das nicht
0: ich, auch eher so die die andere politische Seite wo auch extra ein bisschen auf das anspielt um vielleicht da auch ein bisschen ja, ja, das, das Team ins Wanken zu bringen oder ich an.
1: aber es ist schon die Frage oder, wie groß ist einfach so die, die FDP Basis oder das ist natürlich schon, noch, das ist halt schon ein Punkt wo natürlich sich einfach so ein bisschen, wenn man länger zugeschaut, sich extrem mhm. verändert hat oder? Dass, mhm. dass die FDP halt eben ja, nur noch Einsatz hat und und auch muss muss darum kämpfen dass dass sie statt rein mhm. ich glaube ganz im Schlaf ein Wahlkampf machen. Ich, also ich, ich, ich würde dir recht
2: geben, wenn's, wenn ein neuer FDPler wird kandidieren würde. Dann denke Promana. ich auch, dann ist es nicht klar, ob der äh, gewählt wird. Mhm. Aber beim Fritschi habe ich jetzt. Also, ja, ja. Wir müssen uns ja nicht zu lange jetzt mit ihm noch umschlagen. Mhm. Aber <lacht> ich, ich habe jetzt einfach bei ihm nicht den Eindruck. Ja, ja. Ich lasse mich gerne überraschen oder äh, muss nicht stimmen. Aber ich glaube nicht, dass er Probleme hat.
0: Ja, gut, dann kommen wir zu der progressiven Allianz. Eben, wer dort im, im Schlafwagen wahrscheinlich Richtung Ziel fahren ist sicher ein, ein Nicolas Galadé, würde ich sagen, wo, wo ja auch den Bürgerlichen imponiert hat, äh, indem man mehr Leute angestellt hat und äh, so Geld gespart hat. Ähm, das
2: ist seine große Story. Ja. Er kann sich zurücklehnen und muss <lacht> überhaupt nichts mit <mehr> tun. <lacht>
0: Und auch über sehr gut vernetzt, äh, überall dabei. Und, und, ja, also ich, auch, ja. ich persönlich, aber das ist vielleicht, weil ich halt auch jetzt viel mehr auch mit ihm zu tun habe. Ähm, mir geht langsam das FCW-Thema auf den Zeige, muss ich ehrlich sagen. <lacht> immer FCW, immer Fußballanekdoten. anekdote <lacht> das ist jetzt, ja. Aber das ist vielleicht wirklich auch, weil ich ein bisschen, ein bisschen mehr jetzt ein mehr mit ihm zu tun habe.
1: Ja, und ich finde, es ist echt. Oder? Es ist, etwas anderes. Es ist ähm. anders, wenn eben dann nicht die, die Politikerinnen, die wo, wo dann im, in den drei Monate vor der Wahl äh, im Stadion sind. Oder er ist wirklich er ist einfach immer da. Dann, dann schon immer. Auch, gewesen, ja. Genau. Ja. Und mhm. Dann, dann finde ich, dann habe ich kein Problem mit
0: dem. Oder es ist eher. Wenn nein, dann, nein, das ist ja. schon nicht. Aber so ein bisschen, man hat das Gefühl, so, ja, das ist so sein. sein wie sagt man? So eröffnet oder? eigentlich jedes Gespräch mit der Anekdote <lacht> ist ganze zum, Wählerbasis zum ist dort, oder? <lacht> Aber was mir eben
2: auffällt bei Nicolas Galadé ist, er ist ja rhetorisch sehr versiert. Er hat einen riesen Kampfgeist, früher als Wahlkampfleiter und als Zugpferd äh, an den Tag geleitet. Ich, also bewundernswert und ähm, man hat so das Gefühl gehabt, macht dann auf nationaler Ebene, hat sich offenbar jetzt für etwas anderes entschieden, ist super. Sie ist ein Vater geworden und ich finde, ich weiß nicht, ist das die Vaterschaft oder ist es einfach, weil es ihm so wohl ist im Sozialdepartement? Er ist so auffällig, ruhig und sanft geworden Ich weiß nicht, Jakob, fällt dir das auch auf? Das ist sicher ein bisschen so,
1: das kann tatsächlich ja so ein bisschen am, am Vater sein liegen. ich ist natürlich auch so, wenn du jetzt so ein bisschen früher noch früher anspielst, also er ist ja 2010 mit dem, mit dem Stefan Fritschi zusammen gewählt worden und damals hat man natürlich noch gedacht, das wird dann der Nachfolger von Ernst Wohlwend, oder das wird dann mal ein Stadtpräsident. Und da kann man sich natürlich auch so ein bisschen fragen. der SP, mhm. SP bringt jetzt immer wieder selber kandidatinnen aus dem Hut, um den Mike zu angreifen. Vielleicht zeigt sich Nicola Galadier einfach, ja, eh keine Chance, ist wirklich schwierig mit dem Künzli. Aber eigentlich kann man sich das auch fragen, ja, hätte er es mal probieren sollen, oder? Wäre, das wäre natürlich ein spannendes Duell gewesen, dann Künzli gegen Galadi. Mhm. Eben,
2: vielen. weil ich gehe jetzt davon aus, dass der Kasper Bob, wo ja, kommen wir ja noch drauf, äh, wo ich reelle Chancen äh, jetzt mal ihm zutrauen trauen um äh, Mike Künzli wirklich gefährlich zu werden, wenn er es aber nicht schafft, dann ist er sicher bestens präpariert für in vier Jahren. Und dann kann Nicolas Galadé sich wahrscheinlich nicht noch, mal das noch mal überlegen. Oder? Ja. Also, ja. Dann wäre der Zug vielleicht <lacht> abgefahren. Ja, das weil stimmt. Vielleicht ja. ein bisschen vorgegriffen, aber Nein. vielleicht will er das einfach auch nicht. Ja, das, 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 äh,
1: und er macht, also ich glaube, mit der Vernetzung, die du gesagt hast, oder, mit dem Sozialen ist er glaube ich, sehr gut vernetzt in der ganzen Schweiz. Und, und, er ist äh, Präsident
2: von der Städteinitiative Sozialpolitik. Ja, mhm.
1: und dann, hat er dort, dann kann er wahrscheinlich auch, wirklich auch etwas bewirken. Oder? Mhm.
2: Ja, ich, gefällt ihm offensichtlich. Ja.
0: Gibt es sonst noch Kandidatinnen, die ich das Gefühl habe, die kommen ohne Probleme durch den Wahlkampf in der Progressiven Allianz?
1: Ja, Jürgen Altweg hat, einfach, hat ja wirklich sehr ein sehr erstaunliches Resultat gemacht ja. für mich. Ich muss sagen, ich habe das, ein bisschen, ich habe das ein bisschen, äh, unterschätzt. Also er war ja dort recht frisch gewählt bei der Erneuerungswahl 2018 vor vier Jahren. Ähm, und ich dachte, ja, dort hat er ja noch den Spruch gemacht, dass ich, der teuerste Lehrling von, von Winterthur. Weil, das hat
2: doch der Heiri Vogt zeit schon mal gesagt, <lacht> ah, vor 20, 30 Jahren. Das, ja? das habe ich jetzt nicht mehr <lacht> gewusst. <lacht> aber den
1: und dann habe ich gedacht, uff, ja, eben in der Schweiz so einen Spruch machen, wenn du doch einen sehr schönen Lohn kassierst und so. Aber das ist ja offenbar super angekommen. Er ist sogar noch vor dem Galadier und Fritschi äh, gewählt worden, im, im 18. Ein super Resultat, wirklich. Und, und, ähm, noch die von Beutler, ja, aber, aber ähm, das habe ich gedacht, eben, er kommt offenbar auch sehr gut da. Bei, mir, dort, bei ihm ist mir der Punkt, dass er die macht, das glaube ich gut, aber eben, eigentlich hat er ja Schule und Sport. Und ich glaube so im Sport und in der Sportszene, ich weiss nicht so recht, dort ist er glaube nicht, so, nicht so voll dabei, ich weiß nicht wie viel Unterstützung, dass er dort bekommt. Oder, oder andere, andere jetzt, zum Pearl Peter früher, oder, wo sich wirklich voll im Sport engagiert hat. habe ich jetzt das Gefühl, das wäre das, wo ich bin, würde sagen, das hätte
0: er sicher noch Potenzial. <lacht> 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 ähm, ja, aber ihr habt das Gefühl, er kommt durch, ohne grosse Mühe.
2: Ich sehe jetzt nicht wirklich einen Stolperstein, also, also überraschen kann man. Eurobus und die explodierenden Kosten. Ne, ja, also dass also. das ein Fehler bzw. halt unschön war und für Fragezeichen gesorgt hat. Ja, aber dass das jetzt gerade einen Stadtratsitz kostet, das würde mich jetzt also schon, schon überraschen. Das
1: kommt einfach gut. Ich meine, zum Beispiel sein, sein Fauxpas am, am Lampopodium hat ja irgendwie sein Mikrofon nicht funktioniert oh, hat ja, ja, ja. oder so ein verdammtes Eich oder so etwas ja. das ist, das ist typisch, auch ein bisschen menschlich das, Mensch, das findet ja, ja. doch alle gut gedacht, ja. Ja, das ist eben nur einer, ah, der hat auch Probleme <lacht> mit dem blöden, mit dem blöden blöde Zoom homeoffice zeug oder und das und das ist für mich typisch für Opa
2: wobei gerade äh, seine Lehr Lehrpersonen ja dort damals im Lockdown dass er sofort sofort müssen ja, ja.
1: erproben also bei ihm ist sicher noch viel Corona-Unsicherheit dabei. Eben gerade auch Eltern, die es doch auch nervt, jetzt die ganze Corona-Geschichte in der Schule. Kann man schon vorstellen, dass, dass er noch man nicht mehr so gut gewählt wird wie vor Aber vier das Jahren. ist ja nicht ein
2: Mührgaltweg. Also, also ja, das
1: er, ist halt vieles so. Als, als Stadtrat bist du halt dann am Schluss äh, musst du den Kopf heben und kannst dann halt vielleicht eine Quittung über für irgendeinen Zeichen. passieren. Ja, also mich würde es überraschen. Also. Ja. Maxi,
2: was ich bei ihm vielleicht manchmal ein vermissen, ist so ein bisschen offensive Projektideen, Reaktionen auf Aktualitäten. Er ist nicht so gerne im Rampenlicht, hat man das Gefühl. Mhm. Setzt sich nicht so gerne aus. Ich denke, manchmal könnte das auch für... Ja, immer ein Risiko, sich auszusetzen, ist klar. Aber es kann einem auch Sympathie bringen, wenn man sich mal irgendwie laut für etwas einsetzt. Und er ist da eher ein bisschen zurückhaltender, so nehme ich ihn wahr ist so ein bisschen, bisschen frecher Zug ihm sicher gut. Das ist eben gut
1: in der Exekutive. Früher muss es genau so Exekutivpolitiker sein, oder nicht allzu frech. Das, das ist eben vertäubend die Aber früher noch da, geändert und man hätte jetzt gerne jemanden, wo etwas mehr auf die Pauke hat, vielleicht auch noch
0: Jetzt ist ja die, die neue in der progressiven Allianz oder im Stadtrat ist Gatrin Cometta. Wie schätzt er das ein? Kann sie den Schwung mitnehmen der Wahlen noch do, da, dass sie eigentlich auch relativ locker hier überkommt? Oder ist sie auch eher eine, die muss zittern?
2: Nein, das glaube ich nicht. Sie kann einerseits den Schwung der Wahlen vielleicht noch mitnehmen, möglich. Sie hat ein super äh, super Abstimmungsergebnis mit dem, mit dem Klimagesetz äh, erzielt. Sie reitet auf einer Erfolgswelle und die kann sie sicher mitnehmen. Zudem äh, wirkt sie frisch. Ihres Wort Herzblut habe ich das Gefühl, das ist nicht nur einfach ein, ein, ein Worthülse. Ich habe das Gefühl sie lebt das auch. Ähm, sie bringt auch den Gedanken der Diversität in. Das sind alles Themen, wo ich finde, die sind im Moment auch sehr, ja, gehören ein zum Lifestyle mhm. und äh, kommen sicher gut an. Und, ähm, ja, ich sehe jetzt da auch nicht irgendwie, dass sie über irgendetwas könnte stolpern.
1: Ja, ich bin nicht ganz so sicher. Ich, ich meine, das, eigentlich, das Spannende an dieser progressiven Allianz ist ja wirklich, wie das GLP da mit, äh, mit der Linken zusammenspannt. Oder? Mhm. Und das ist ja das, wo sich jahrelang geschrieben haben in Winterthur im Wintertour Immer, haben sie eben nicht wählen mit, äh, immer, sagen wir, sind wir sind in der Mitte. Und haben es ja, ja einfach, einfach nie geschafft, <lacht> oder in ja, die ganze Spargeschichte, die war. ist. Und jetzt, es liegt ja sicher, es liegt ja auch gerade, gerade in einer Stadt, wo wir sich alle kennen, es ja auch der Mensch. Jetzt mit, der, mit, der, mit der Katrin Gometta scheint das gut zu funktionieren. Und eben, die, die, die Allianz läuft jetzt. Aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, eben so ein bisschen die, die Alte... Also gerade halt so ein bisschen bei den ja dann ist die alte Geschichte die, die GLP und, und eben die Sparpartei und so das hangen vielleicht schon noch da und dort noch ein bisschen drin.
2: aber ich finde eben jetzt gerade Katrin Gometta verkörpert eben genau nicht den technokratischen Flügel der GLP auch nicht den Sparflügel also obwohl sie vielleicht ich weiss nicht, wie sie damals im Stadtparlament gewot äh, gewotet hat, wie sie, <lacht> wie sie sich geäussert hat, aber ich, ich finde, die Etikette haftet nicht an ihr. Sondern mhm. sie ist jetzt mit dieser Klimawandelbekämpfung, mit Diversity, äh, das sind ihre Etiketten Und ich glaube, das kann sie gut, man kann das gut irgendwie, ich denke, so das Negative, das Sparen und mhm. das äh, eben Anti-Links, das ist, haftet nicht ihre an.
1: Als wo sie gewählt wurden, ist ja vor, im, im, 20, im Sommer 2020, glaube ich, auch oder ist, Hat sie sicher die linke Stimme bekommen. Aber wie gut jetzt die Allianz wirklich haben, mhm. bei den Leuten, bei, bei, der, bei der Stimmbevölkerung, Das wird man jetzt erst dann am Wahltag sehen. Weil eben GLP auf Kantonsebene hat der ja GLP da irgendwie der Vaterschaftsurlaub abgeschossen. Äh, Wohnpolitik, Kernanliegen der, der SP ist GLP ganz anderer Meinung, oder? Also, ja, das sind ja doch Sachen, so die Leute, wo, ja, da, da gibt, eigentlich gibt es doch den einen oder anderen sp SPlerinnen, SPler, die dann finden, ja, pf, hey, soll ich die jetzt wirklich draufschreiben oder nicht? Jetzt in dieser Konstellation. Oder?
2: Mhm. Dafür erinnern vielleicht Bürgerliche, die sich nicht der Freiheitsthematik oder eben, die sich vielleicht abgestoßen abgestoßen fühlen von der Allianz mit der SVP, vielleicht können sie dafür täten, stimmen, also mhm. kann man auch umgekehrt ähm, argumentieren.
0: Ja. Ja, also ich meine, ich persönlich, ich habe hier vor zwei Jahren 2020 habe ich gesagt, dass das, das gibt's nümm, dass SP und die Grüne mit der GLP zusammen, das passiert im, in den Wahlen 22 passiert das nicht. Ich bin also dann auch recht überrascht mhm. Ich Kann es mittlerweile aber auch nachvollziehen, gerade auch von SP-Seite, gerade weil man zum Beispiel mit der Christa Meier, wo sicher äh, wird äh, wackeln natürlich auch angewiesen ist auf die Stimme der GLP. Wo natürlich auch, so kann man sagen, auch der SP hilft, wenn sie, wenn sie die Allianz eingehen oder mit der GLP, denke ich.
2: Mm. Ich kann ja. mir einfach vorstellen, mit der Person Katrin kometta und Stadtratswahlen sind ja Personenwahlen, mm. ist so eine Allianz eben auch glaubwürdig, wenn man jetzt eben so einen technokratischen... Sparfritz quasi im Stadtrat, dann wäre es wahrscheinlich ein schwieriger gewesen, die Allianz zu, zu, auch zu vertreten. Mhm. Aber ich glaub, bei ihr ist das weh. Sie macht es wie möglich, ihre Person.
1: Also einfach nur zu der Allianz, nur ein Ding, oder? Ich, wenn, ich jetzt, wenn man taktisch überlegt als GLPler, kann man sich ja schon auch fragen, wie fest die Allianz... Wenn ja GLP... Also wenn man jetzt... Wenn jetzt äh, die Teamfreiheit ihre Team machen, dann, dann wäre dann die Position von der GLP dann im Stadtrat gestärkt, oder? Dann wären sie dann auch sie dann wieder auch, auch, auch im Stadtrat. Wenn man ein taktisch denkende äh, GLP-Mitglied ist, dann kann man sich auch sagen, ja, das wäre ja noch ganz gut, oder? Und, mhm. ja. Das ist wiederum dann die Frage, eben, wärst, wenn, wenn jemand, wo so überleitet, wenn du den Richter dann weg? In der, in der Allianz, dann sind wir wieder bei dem Thema.
0: Oder? Ja. ja, und ich glaube, wir sind uns einig, Christa Meier ist, obwohl ich finde, dass sie eigentlich eine gute Politik macht, ist wohl die, wo was am knappsten wird von der progressiven Allianz, im Zweikampf mit der Romana Heuberger.
2: Man muss davon ausgehen, ja, ich denke auch, sie hat sich sehr bemüht in den vergangenen vier Jahren, sehr lösungsorientiert, schaffen wird, glaube auch mit dem punkten. Also sie versucht nicht auf grosse Storys und, und irgendwelche emotionale äh, Faktoren zu spielen, sondern sie wird äh, überzeugen mit ihrer Kontinuität und ich glaube, sie würde gerne in dem Departement bleiben, wenn man sie so versteht. Also wenn man, wenn man ich ich liebe sie jetzt mal beim Wort, das hat sie glaube ich <lacht> so, schon gesagt, dass das Baudepartement für ein etwas Langfristiges ist. Und dass sie das auch gerne weiter gestalten ähm, Ja, ich glaube, wir haben vorher schon davon geredet, das Baudepartement ist ein Sandkapsel. Ich eben behaupte, es hat nicht einmal mit den Personen zu tun, sondern es hat wirklich mit dem Links-Rechts-Spiel. Wer dominiert Verkehrspolitik? Wer dominiert Baupolitik? Und da werden wir sehen, wer, wer da sich da durchsetzen
1: kann. Ja. Ich, ich weiss, also von, von mir aus, bei den Abwahlen, die es gegeben hat, habe ich, ist, wenn man es genau anschaut, habe ich das Gefühl, sowohl per Perl Pederniana, die im 14 als abgewählt worden ist, als auch die Josef Lisebach. Wenn man es genau anschaut, vielleicht auch noch in den Quartierresultat, also der Lisebach hat in Wülflingen erstaunlich schlecht abgeschnitten gehabt. Ich habe das Gefühl, er hat, er hat bei der eigenen Basis nicht so gut abgeschnitten, wie er eigentlich was hat. Und bei der Pearl hatte ich, ich dort auch genau das gleiche Gefühl. Gehabt. Sie war etwas zu konziliant, gewesen, hat ein paar Strassenprojekte, wo die dem eigenen Publikum halt nicht passt, unterstützt oder Kompromisse gemacht. Also meine Theorie ist wird man wird abgewählt, wenn, wenn man die eigene Basis verliert. Und darum finde ich es eigentlich jetzt recht schlau, dass jetzt Christa Meier das Tempo-30-Thema bringt. Also ich finde eben, das ganze, die ganze Tempo-30-Gesund, wir waren in den in Frankreich, gewesen. Jede Straße, jede Hauptstraße Tempo 30. Jetzt auch, ich weiß nicht, also, warum störe ich mich auf der Straße, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin? Wegen dem Stau. Das ist, ich reg mich immer auf den Steckstall auf der Zürichstrasse, Kunst und Fürschi. Ich frage mich, <lacht> wie fest, wie fest, bei der, wie fest jetzt das Tempo 30... Also, und ich glaube, gerade bei den SP-Leuten, die sagen doch, ja, mal, klar, machen wir doch. Oder? Mhm. Und dann bedient... Also finde ich das eigentlich nicht so... Also finde ich das wirklich eigentlich schlau. Sie muss auch wirklich auch an die eigene Basis denken. Und für dich ist jetzt das sicher gut, oder? Bei der Veloschnellroute ist es ja offenbar nicht so fürchtig gegangen, wie man sich das würde jetzt würde, als, als Velomensch. Oder ja, als weil S sie
2: sagt, dass die Grundlagenarbeit gefehlt hat und dass sie die ja, müssen nachholen müssen. das ja, ist jetzt ihre genau. Argumentation. Aber
1: gut, jetzt hält sie immerhin mit Tempo 30, hält sie mhm. jetzt einen drauf. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil sie dann eben die SP wirklich, wirklich überzeugt ja. mit dem denkt mhm. Ja klar, die macht etwas für uns. Mhm.
2: Ich denke auch. Also die wollen zu überzeugen, die sowieso eine andere Verkehrspolitik wollen als sie. Die Mühe macht sie sich schon gar nicht erst, weil sie ist wie verlorene Liebesmühe. Das, was du sagst, eben so über den Tellerrand aus, den anderen alles recht machen, ist wahrscheinlich tatsächlich eine falsche Strategie. Sie versucht, die zu holen, die sie im Boot hat, allenfalls noch ein paar rundherum, Ob sie erlangt, das kann ich jetzt... Ich habe mich mit, nicht mit Zahlen äh, beschäftigt jetzt in diesem <lacht> Zusammenhang, aber ähm, ich denke, überzeugen mit dem, was, was ihr am Herzen liegt und trotzdem aber ähm, nicht auf eine Ideologie herumreiten, wer ein Auto braucht, äh, ist im Fehler, sondern sie betont ja sogar, ich fahre im Fall auch Auto, aber ich gebe mir Mühe, das so zu nutzen, dass es sinnvoll ist. Oder? Und, mm -hmm. und Tempo 30 nützt letztlich am Verkehr dass er fließt. vielleicht langsam, aber er flüst und er dient am Gewerbe und versucht, das ein bisschen zu pushen auf, auf eine pragmatische Art und nicht eben auf den emotionalen, ideologischen Scheinen. Und ich glaube, dort kann sie sicher auch ein paar Sympathien holen, wo jetzt, von Leuten, die jetzt vielleicht ja, wo vielleicht noch ein bisschen hinterher sind. Also für mich
1: ist es eben wirklich darum, wenn ich denke, mit der SP hat sie ja halt auch eine sehr starke Partei. Also darum ich da und also Katrin Kometterhund und Christa Meyer, für mich sind beide so ein bisschen, wäre super, man hätte eine Umfrage, wo man dann noch ein bisschen mehr wüsste jetzt im Vorfeld. <lacht> Von mir aus gesehen, sehe ich die beiden als, als wo, die, wo es knapp werden
2: könnte. Ausgerechnet Frauen im Gremium.
0: Das ist wieder einmal ein bisschen, mhm. genau. Dann geht es wahrscheinlich in einen zweiten Wahlgang, wo dann... Äh,
1: Nein, ich glaube einfach, dass jemand, dass jemand von diesen zwei eventuell eben rausgeht und, und Romana dann
0: reinkommt. Hm. Denkt da nicht, dass es einen zweiten Wahlgang wird geben?
1: Nein, das ist jetzt gerade ein der Punkt, den ich auch recht schab finde jetzt bei diesen Wahlen. Mir fehlen da ein die bunten Kandidatinnen oder Kandidaten. Ich fände zum Beispiel jemanden von der AL und äh, du, anstatt da Radio machen, hättest doch können kandidieren Oder eben, wo noch der Bunyaku dabei war, weil die Lehrerin Bunyaku dabei war. Oder eben von der EVP. Ich finde das auch mich lässig bei den Wahlen. Und dann, dann kommt auch ein bei den bei der Stadtratsdiskussionen mal noch vielleicht mal ein kleines eigenes Bemerkungstri oder irgendetwas das ist mir jetzt fast bisschen, das Ganze ist mir jetzt ein bisschen, fast ein zu abklären aber man
2: hat ja vom Vorgespräch gehört oder nicht alle Parteien haben das nötige Budget bineinand und das ist halt immer auch eine Frage von wie viel Geld wie viel Spender hast um auch wirklich einen ernsthaften Wahlkampf führen ja können.
1: ja
0: was ja. du, du vielleicht etwas dazu sagen? aus dem nächstes Spiel dass wir uns das durchaus überlegt haben ob wir sollten Kandidieren. Und bei uns bei Dahl ist es so, dass wir zwei neu haben. Ich bin erst seit zwei Jahren dabei, der Cedric ist seit äh, einem halben Jahr dabei und ähm, dann wäre es quasi an mir gelegen und ich habe gefunden, ich kenne mich zu wenig aus schon in der Stadtpolitik, dass ich auch wirklich ernsthaft kann mitreden kann für das Stadtratsamt. Also wenn ich mir Aber
2: eben, dann könnte ich eben der bunte Vogel sein, der vielleicht nicht so schön nach, nach Linien unterwegs ist, sondern einmal mal etwas Schräg sagt oder etwas Unkonventionelles. Ja, das Bin schon. Bescheiden. Dann wäre der Jakob glücklich. Oder
1: wenn früher mit der Hamfuhli hat doch irgendwie x-mal auf Kantonsebene kandidiert oder so etwas auch also gut, es ist ja immer, beim Landbot <lacht> haben wir uns dann immer ein bisschen dass also wir müssen die jetzt auch aufs Podium einladen Aber ich habe dann auch immer gefunden, hey, der, eben, Seiten sagt mal so etwas oder, und, und
2: getraut sich vielleicht
1: auch ein bisschen mehr, oder, weil er dann nicht, muss, nicht zu verlieren nichts hat. zu verlieren hat. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Und aber eben auch, das sind dann die, die noch ein paar Stimmen machen, oder wo es dann mhm. zum zweiten Wahlgang ich habe, Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass es einen zweiten Wahl gibt. Es war auch eher so, gewesen, dass noch Leute über die ausgeschieden sind bei den gesamten Neuerungswahlen. Mhm. Außer beim Stadtpräsidium, aber auch dort, jetzt, wenn, es, wenn, es zwei, wenn es nur zwei Kandidaten hat. Glaube ich glaube auch dort nicht. Am mhm. 13. Februar am Abend wissen wir.
2: Aber dort könnte es knapp werden, oder? Was meinst du, das Stadtpräsidium? Genau,
0: reden wir über das Stadtpräsidium. <lacht> ja, da, also, ja, also wenn man,
2: wenn man die Wahlen von vor vier Jahren anschaut, hat man eigentlich keinen Spaziergang gehabt. Ähm, dort hat es einen zweiten Wahlgang. Gegeben. Genau. Aber, ähm, ich, ich habe denke... eben die Zahlen eben angeschaut. Ja genau, du bist da der <lacht> also, ich Zahlen, ich, habe, äh, ich übrigens
1: Künzli, nicht. Der hat eben wirklich, ich habe einfach schnell geschaut, auch mit, mit wie vielen Stimmen das man gewählt worden ist. Der Künzle hat immer zugelegt bis 2014 und dort hat er ein historisches Resultat gemacht mit über 20'000 Stimmen. Also, eigentlich ist es für mich immer so mit 10.000 Stimmen wie der Stadtrat und eben ja, 20.000. Da, also da bist du wirklich eben ganz das weit wirklich Hängt
2: ja immer, aber auch noch von den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen ab, wie viele Leute wirklich ihr Turnen gehen.
1: Ja. Die Wahlbeteiligungen, da habe ich auch auf dem Zettel. Ja, die sind, die sind, die sind, äh, ähm, die sind dort auch recht hoch gewesen. Ja, 46 kam vier. Das ist, das ist wirklich gut, natürlich. Aber trotzdem einfach rein, wenn du schaust, das sind so und so viele Leute, die diesen Namen, die Namen auf den Zettel schreiben. Und 2018, das war dann sicher ein rechter Knack gsi für, für Mike Künstler. hat er dann nur noch 15'900 Stimmen gemacht. Also dort hat er in diesen vier Jahren wo ja natürlich das Sparprogramm drin sind, hat er eigentlich fast ein, ein, ein Viertel von der von Leute, hat hat hat, oder ein Fünftel weniger, haben seinen Namen mhm. draufgeschrieben, oder? Und das ist natürlich schon noch ein, ein, ein Ding. Das ist sicher auch der Grund, dass jetzt der SP sagt, wir probieren
2: es weiter. Genau. Ja,
1: und, und. ja. Und
2: haben mit dem Casper Bob jemanden, der durchaus auch, ähm, ja, eben auch die Frische, die er ja mit dieser geht er ja auch in den Wahlkampf. Oder? Er ist die frische Alternative zum behäbigen bestehenden, relativ konservativ denkenden Stadtpräsidenten, der sich nicht alle vertreten fühlt. Logisch, also ist ja klar. Ähm, da hat er durchaus für die, die sich einen Wandel, Veränderungen, äh, ein Jugendlichkeit wünschen, äh, sich so repräsentiert fühlen, denke ich, ist der Kasper Bob sicher äh, eine valable Alternativen. hat jetzt auch als Stadtrat denke ich, einen, einen Job gemacht, den man muss ernst nehmen muss. Also auch, auch als Finanzvorsteher. Ähm, er hat ja seinerzeit im Wahlkampf gesagt, er sei die bessere Frauenvertreterin <lacht> im, <lacht> im Kampf gegen Doneta Steiner. Glaub. Dort bin ich nicht sicher, was er wirklich ähm, bewirkt hat. Das würde mich eigentlich mal noch wundern. Wunder Ich habe beim Landbot ein bisschen vermisst diese Analyse. Ähm, was hat er wirklich für die Frauen oder die Diversität wirklich geschafft? Ähm, aber eben, er bringt frische, äh, ähm, oder er verspricht mindestens frische und neue Ideen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass nach wie vielen Jahren ist der Maike jetzt im, im Amt? Seit 2012? Dr 10 also 13 Jahre.
1: Präsidium, glaube oder 13? Präsidium, ich glaube, weiter, ich suche da.
2: Und schon ein bisschen <lacht> länger im, im Stadtrat. Die einen würden sich glaub, wünschen, dass ähm, mal jemand Neues äh, als, äh, in die Führung kommt. Aber es gibt natürlich auch einen grossen Teil der Leute, die sagen, hey, das ist Beständigkeit und für das setzt der Mike Künzli? Künzli. <lacht> Beständigkeit und ähm, fühlen uns ganz wohl als so mit einem Stadtvater, wie er eigentlich verkörpert. Das
0: verkörpert er sehr gut. Und ja. er macht das gerne, mhm.
2: das merkt man auch. Und die anderen fühlen sich damit auch sehr wohl
1: also Juni 2012 ist der über zwei Jahre Stadt. ist er jetzt statt genau ja. ja also für mich eben das ist wieder das was ich am Anfang gesagt habe oder? eben so die modernen was ist jetzt, was ist jetzt da also wo Winterthur also, das kommt eben wo, ja, ganz viele verschiedene Seiten hat aber einfach ist jetzt eben das Moderne wo so sicher den Kaspar Wopfer körpert mich druckt es auch typisch wie die, die, die macht Allianz Werbung am Stadelhofen am Plakatplatz super cool auch coole Plakate und so und der Künzle auch mit dem immer traditionellen Plakat und auch der Künzle Überall dabei, schüttelt alle Hände. Ähm, ah ja, eben,
2: jetzt, das macht man doch jetzt gar nicht mehr. Sogar im, La im Lampott ist gestanden, okay. dass ich man Hände ich schüttelt. Es ist. Ich meine es da Ja, muss <lacht> aufpassen mit so Ausdrücken.
1: Okay, sorry. gibt <lacht> Corona-Büchse. Ja gut, das mag natürlich auch tatsächlich sein, dass das, ein bisschen, dass das für, für den für de Maiker oder für die Art von Maik auch ein, ein, ein Handicap ist, jetzt, die ganze corona -Einschränkung, oder Dass ich jetzt nicht so viel hat können. An gehen, wie er seine Stimmen macht. Aber Gut,
2: das ist für alle so, oder? Dass ja, aber bei ihm vielleicht eben besonders.
1: Weil ich eben, er setzt eben voll auf das, habe ich das Gefühl, und nicht auf, eben nicht auf das Plakat am um Stadelhofen, mm -hmm. sondern auf den persönlichen Kontakt. Und das habe ich das Gefühl, es kann natürlich sein, dass dort noch Corona etwas ausmacht. Aber zum Bob, eine Zahl, doch noch. Der Caspar Bob ist der einzige Stadtrat jetzt gewählt, der wo, wo wo nicht 10.000 Stimmen gemacht hat. Einfach ein von dem her. Wahlen ist am Schluss viel auch einfach Mathematik. Er ist steht im, im, im Sommer gewählt wurde bei ganz ganz schlechter Wahlbeteiligung.
2: Ja eben. Es, ist jetzt der erste,
1: es ist jetzt der erste, richtige heiße Wahlkampf von ihm. Und ich finde also er, er ist smart, er tritt, er, er tritt gut auf. Beim Landbau-Podium hat er den professionellst ausgeleuchteten Hintergrund gehabt. Die anderen haben teilweise ein, ein <lacht> schummrige äh, schummrig Homeoffice-Kameras äh, ähm, gehabt. Mir eine Spur, eventuell eine Spur, eine Spur zu geschliffen und vielleicht, ein bisschen, vielleicht dann doch noch müsste er, ich meine, er ist doch ein Herausforderer, ist immer eine schwierige Situation, er ist ja auch, auch Mitglied von der Mehrheit im Stadtrat, aber trotzdem müsste er irgendwie angreifiger sein, aus meiner Sicht. Also zum, um Warum soll ich jetzt Bob wählen? Ja, mutiger? Also frischer. du kannst einen
2: Mann mit Bart durch einen Mann mit Bart ersetzen. Diese Wahl <lacht> hast du, das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, aber es ist letztlich Fakt. Ich vermisse nach wie vor, also ganz am Anfang, als der Wahlkampf angefangen hat, habe ich schon Irgendwann einmal posten und gesagt, es fehlt einfach eine Frau. Und natürlich, Christa Meier hat sich entschieden, da nicht mitzumachen. Auch aus strategischen Gründen kann ich nachvollziehen. Katrin Cometa war erst gerade frisch gewählt, gewesen. auch nicht ganz eine optimale Situation. Ich vermisse einfach noch eine Frau in diesem Kampf. Und ich hoffe, also ich kann sagen, der Kasper Bob wird vielleicht jetzt die Wahl nicht gewinnen. Vielleicht, aber schon. Wenn er sie nicht gewinnt, hat er die beste Chance, in vier Jahren den Mike Könzli zu beerben. Es sei denn, es kommt ein Valable. und davor hat es einige Frauen ins Spiel oder mehrere Frauen ins Spiel, die ihm vielleicht dann auch könnten, ähm, die Erbschaft streitig machen Ich würde mir das wünschen. Du hast gesagt, du hättest gerne die Unkonventionellen. Ich hätte da gerne mehr auch Diversität im Stadtpräsidium. Ja, ich kann mir sagen, bei Personalplanung, Jetzt zum
1: Beispiel bei der SP, ähm ist nicht, ist nicht super optimal. Kann man wieder mit der Stadt Zürich halt doch wieder vergleichen, oder? Wo, wo eigentlich die SPD das ja auch bei den letzten Stadtpräsidiumswechsel immer mega cool und, und total souverän gemacht hat. Eigentlich einfach gesagt, das wird dann die nächste Stadtpräsidentin und hat funktioniert. <lacht> da, aber eben natürlich eben wiederum ist, ist Winterthur jetzt auch eine solche Stadt. Wahrscheinlich eben einfach noch, noch nicht oder nicht, je nachdem wie dann das Wachstum weitergeht. Aber ähm, ja, kurzum ich, ja, es wird, es, es mag, es kann, ich glaube schon dass es das spannend wird aber ich habe schon was Gefühl, der Kühnzle sitzt immer noch sehr fest im Sattel wobei das wird ja noch aber sagen
2: aber das ist, das ist vielleicht auch vermeintlich oder also was ich um, zum das Lampod Podium nochmal zu erwähnen mir Landbot, ist aufgefallen Landbot, Landbot, Land dass der Mag <lacht> Der Augenkontakt. Ich weiß nicht, ob da Mühe mit der Online-Veranstaltung Du Nichtsdestotrotz, das ist die einzige Chance, die du hast, um mit, dem, äh, mit, mhm, dem, mit der Bevölkerung in, in Kontakt zu kommen. Er hat den Augenkontakt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht gesucht. Er hat meistens am Boden geschaut. Er hat die Hände immer vor dem Maul gehabt, wie wenn er sich müsste verstecken Das hat mich etwas irritiert. Ich finde, das war nicht ein optimaler Auftritt. Hätte er besser machen äh, auch wenn es online ist. Es, ist jetzt nur mal so, oder? Mhm. Ich denke, dort hätte er noch ein Potenzial gehabt, um eben die, seine Sympathie nicht zu verspielen.
1: Diese Beobachtung, muss ich sagen, mache ich auch. Ich finde, bei Marek Künzli, wo ich immer sehr als, als gemügiger, sympathischer Mensch immer erlebt habe, in den letzten vier Jahren, ist zu dem Gemögigen von mir aus gesehen ja so ein bisschen eine grummelige, mhm. ich sage jetzt mal, eine grummelige Seite dazukommen. Genau. Warum? Völlig klar, er hat, glaube ich, wirklich vielleicht, Jetzt, ich bin nicht mehr so dabei wie noch, aber noch ein paar Jahre auf der Redaktion aber trotzdem ich habe das Gefühl er hat es manchmal ist es schwer oder er bürgerlich, bürgerlich konservativer Präsident mit dem mit dem linksgrünen Stadtrat ich glaube das ist wirklich gar nicht einfach in Frankreich gibt es ja den Begriff von der «cohabitation», oder eben mhm. Präsident und andere Mehrheit logisch bei uns ist das System völlig anders aber trotzdem das ist schon bei der Wahl äh, 2018, hat man das gesagt, ja, haltet das aus mit so, einer, mit so einer, äh, mit einer linken Mehrheit in seinem Gremium, dann ist, noch, dann ist es noch schlimmer geworden während der Legislatur mit, äh, mit, äh, mit, mit dem FDP-Sitz, der dann auch noch weg ist. Ich glaube, der hat es äh, manchmal nicht so einfach und das zehrt sogar ein wie immer. Also ich glaube eben, darum liegt es ihm auch mega dran, dass jetzt da wieder ein bisschen eine Verschiebung gibt im Stadttag.
2: «Transformation» ist das grosse Wort. Oder? Ich glaube, es gibt halt einfach so die wertkonservative Haltung, wo sich vielleicht generell es schwer tut, dass eine neue Zeit angebrochen ist, sei das Digitalisierung, sei das Thema Klimawandel, sei das Diversität. Das sind Realitäten, wo ich glaube, dass gewisse, und da zähle ich dem eigentlich Künzle dazu, bei allem Respekt vor ihm und vor seinen Leistungen, dass es einfach... Den einen hat ein Schwerfall, dass wir in einer neuen Zeit sind. Und man kann lange von Innovation reden, wenn es um die Wirtschaft geht, aber die auch leben, das ist nochmal ein anderes Thema. Und dort habe ich das Gefühl, geht nicht ganz auf.
0: Mhm. Denken Sie ja. aber jetzt so, dass beide die Stadtratskandidaturen für sich, dass die, die beide die im Sack haben? der Bob wieder
1: können 100 Prozent, ja. 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 Also das, ist, das, ist <lacht> sicher, das ist auch ein Präsidiumsbonus, Wahlkampfbonus, ja, wie sie jetzt auch mehr vorkommen.
2: Sämtlich ist, ich habe das schon gesagt, die Stadtratsmitglieder, die bestehenden, keine, keine von denen hat sich jetzt irgendein Fauxpas geleistet, wo man muss sagen, hey, uh, das könnte jetzt wirklich es ein großes große Abstrafung geben. Oder vielleicht sind die Resultate nicht gleich gut, wie man erwartet oder so. Aber ich glaube, ich sag das jetzt. Du naja. bist nicht ganz der gleichen Meinung. Ä ich glaube, niemand hat sich wirklich etwas geleistet, wo, wo man dafür bestraft werden oder. Ich habe einfach das Gefühl,
1: dass jetzt doch bei der letzten Wahlen auch nicht so war, dass die richtig dass
2: die ja, ja. geleistet haben. Also du kannst unterdessen ist abgewählt werden, ja, ja.
1: Ohne, ohne, dass du, ohne dass du ein... Also es ist einfach eben, die ja. Wählerinnen sind ein bisschen... Aber eben,
2: ich glaube, das wird beim Baudepartement, wenn es neu zu knapp wird, dann mhm. beim Baudepartement. Aber nicht, jetzt bei der, nicht wegen der Personen, sondern eben wegen der politischen mhm. Situation.
1: Aber spannend ist ja noch dann die Frage, was wäre, wenn der, wenn der Bob gewählt würde, was würde Künstler dann machen. Das ist ja noch der Lampo macht eben wirklich einen guten Job. Es steht sehr viel, <lacht> viel, bei vielen Punkten, wenn man sich manchmal noch einen Artikel mehr wünschen, würde, wie immer. Aber das ist wieder wie noch bei einer Nachfrage zum Podium, ja, was würde er dann machen? Dann hat er gesagt, ja, das überlegt er sich jetzt noch nicht. oder Er wäre ja, ja still sowieso gewählt. aber das wäre dann noch auch eben, das wäre eigentlich dann eine, eine sehr Wahrscheinlich müsste, also, ich weiß nicht, ob er sich das dann noch mit, will antun will, wenn er jetzt für die Präsidiumswahl verliert. Äh, also. Dann noch weitermachen als normaler Stadtrat. Oder? Das dann, mit, dem ja, als mit dem Bob als <lacht> Chef. Das, ja, dann wäre es ja vielleicht oder ein Moment, zu sagen: Ja, jetzt, äh, Aber also ich gehe nicht davon aus. Ich, ich glaube, er, er schafft es. Mhm.
2: Aber wann, dann knapp.
0: Gut. Ja, jetzt, ihr habt Angst gehabt, dass wir da nicht zwei Stunden reden können. Jetzt haben wir erst über die Stadträte und die Stadträtinne ja, gehabt. Kann ich sagen. Und nicht mehr äh, Und jetzt eine Stunde. Ich das schon ja, Du könntest noch viel erzählen, ja. ähm, Ich denke jetzt, wir bringen jetzt zwei, drei Songs, dass wir mal durchschnaufen, dass können, dass die ZuhörerInnen durchschnaufen können. Und ähm, dann machen wir weiter mit den verschiedenen Parteien. Gut. Ja. Ich komme
1: jetzt gerade an die Mitteilung über von einem aufmerksamen Zuschauer. Ja, in Zürich hat es das mal gegeben. Thomas Wagner. Thomas Wagner ist abgewählt worden als Präsident und hat nachher noch weitergemacht. Also das stimmt. Kann man machen.
0: Danke für den Hinweis. Sehr gut. Also, dann würde ich doch jetzt mal ein Lied anstimmen, und zwar von der Toten Hosen. Wahlkampf. Yes. Oh ja. Ich bin schweißgebadet aufgewacht.
2: Nach einer Horrornacht Sowas Blödes
0: So, wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause Ready für die zweite Runde Jetzt nehmen wir uns die Parteien vor und ich würde hier vorschlagen, wir gehen wieder von rechts nach links. Oder wenn wir zuerst noch ein Wort über die Schulpflege verlieren, oder können wir da nicht wirklich viel, viel sagen? Ich
1: also zitiere noch einmal eine Lampot mit der Wahlbeilage heute. Ich habe die Seite gelesen, aber ich kenne mich da wenig aus. Ich habe ein paar Leute dabei, die man kennt, die man dann wählt. Das ist noch in Wintertour ja so. Ähm, Eben, da muss ich sagen, da bin ich auch gespannt, ob dort die Stimmbeteiligung ein bisschen tiefer wird sein. Oder ob dann die Leute einfach die. die Partei noch wählen. Ich schwätze viel. Ich weiss wenig darüber. <lacht> ich, ich, ich,
0: äh, ja. Also so eine. Um, eine Blackbox. So. Auch nicht viel. Also jetzt auch nicht mega sichtbar, oder, das Ganze. Ja, ich finde es noch. finde find noch interessant, dass die
1: wenn ich gerade noch mal darf, dass die Progressive Allianz da auch da spielt, also das, das, habe ich noch, dann noch professionell gefunden, dass die offensichtlich eben nicht, nicht nur im, im Stadtratswahlkampf, das macht es natürlich noch glaubhaft, oder? Dass, dass die auch mhm. da zusammen auf denen Plakaten, die ich jetzt da gesehen habe, zusammen drauf sind, ähm, ja, das macht es natürlich dann de, eben der links linksgrüne Liberalen einfach zum um dann dort, ähm, ja auch dort zusammen zusammenstehen und, und und gibt ihnen vielleicht eine gute Position aber ja Blackbox erst mal etwas Neues gespannt wie es
0: rauskommt. was ich noch, oder mir aufgefallen ist ist ja dass wenn man jetzt nur die Progressive Allianz nimmt dass dann also dass die, sagen wir, die, die linken oder linke Partei in der Progressive Allianz verzichtet in der Schulpflege auf die Mehrheit, auf eine linke Mehrheit, wo sie ja zum Beispiel im Stadtrat haben. Also sie stehen einfach zwei äh, Kandidierende auf von der SP, niemand von der Grünen. Ähm, und wenn dann, sagen wir, der Altweg wird gewählt, bleibt in der Schule, dann sind es drei und vier, die dann doch eher zum bürgerlichen Lager gehören. Ist das ein ein Fehler von der Linken?
1: also dann hast du DVP jetzt da eher zu der zählst du da eher zu der in dem Fall die ja D da hat seit
0: halt Mitte gerade will ja DVP wenn es ums Budget zum Beispiel geht ja doch auch eher mit dem bürgerlichen Lager mhm. stimmt ja also
1: ja ich, ich mache äh, nur ich bin ich bin ein hab's Gefühl, ein meine
2: Kinder kind sind schon groß ich <lacht> habe mich jetzt nicht mehr so mit der Schuld geplagt
1: bevor eine noch voll drin. Ähm, äh, das ist natürlich ja, oder da ist jetzt noch ein evp dabei das ist ja finde ich natürlich eben, das ist auch etwas was ich ein schade finde und wenn wir jetzt auf Parteien gehen oder dass die EVP jetzt eigentlich ja auch ein bisschen weg deren Allianz ja darauf verzichtet hat noch einen Stadtratskandidatin Kandidat aufzustellen und dafür haben sie jetzt da jemanden dabei. Ja, ich, ich ja, mich hat jetzt die, hat, bei mir hat die Propaganda schon gewirkt. Ich habe nicht das Gefühl, gehabt, die siegen wirklich, äh, wirklich eine Allianz und haben dann wirklich ein bisschen zusammen. Also hat das nicht so als Verzicht wahrgenommen. Ich weiss auch nicht, wie fest dass sie sich eben wirklich sogar tatsächlich auch so ein auf ein gemeinsames Programm jetzt geeinigt haben. Also wenn, wenn, die, wenn jetzt die Allianz dann schon in einem halben Jahr wieder durch wäre, wäre ich dann als Wählerin, fände ich das dann ein bisschen ein Schiss. Also als Wähler, wäre dann auch die Wählerbasis, fände ich dann ein bisschen... Äh, wäre, würde das sicher nicht gut tieren. Und dann das nächste Mal wieder die Bürgerlichen wählen. <lacht>
0: <lacht> Oder uns, Oder <lacht> da? Ja. ja. Also, also da ist
1: ja dort auch dabei. Eben, -hmm. Ich finde, das ist jetzt natürlich so ein bisschen für die kleinen Parteien von dem her vielleicht auch ein bisschen ein Betätigungsfeld. Aber grundsätzlich, eben jetzt beim Gemeinderat, finde ich es natürlich eben auch schade. Eben, man redet halt einfach immer über den Stadtrat. das ist einfach so. Es sind Köpfe, es sind Menschen, man kann, da, man kann über äh, Geschichten reden und ein und Mensch. Und, halt, und dabei ist der, ist der Gemeinderat ja grundsätzlich, gerade wenn es dann zum Beispiel ums Geld geht, um den Steuerfuss, ist ja der Gemeinderat entscheidend. Also ja.
2: Stadtparlament, wie es jetzt ja neuerdings heisst. Entschuldigung, ah, <lacht> Entschuldigung, genau.
1: <lacht> ja, Stadtparlament. Ja, also von dem her, ja, beim, bei der Schulpflege, ich habe natürlich auch das Gefühl, eben dort geht es dann auch mehr um Sachfragen, mhm. wo es dann vielleicht das Parteibüchli dann weniger entscheidend und ist.
2: Und da kommt noch dazu, der Stadtrat ist für alle und die Schulpflege ist halt für Familien vor allem interessant und wichtig, grenzt sich dann halt auch ein mhm. bisschen der Interessenskreis ein und darum wird halt weniger darüber gestritten dort. Mhm. mhm
0: genau so, was du noch schnell angesprochen hast wegen der Köpf auch ähm, was ich was einer von meinen Lieblingspodcaster immer wieder reklamiert ist so die Bulvarisierung der Politik gesehen da man das schon auch ein bisschen in diesem Wahlkampf das hat eben so viel auch über Menschen geschrieben wird und und auch eben so für persönliche persönliches geht und eben eigentlich nicht mehr so sehr um die Ideologie wo dahinter steckt?
2: Also ich finde äh, den Wahlkampf in Winterthur sehr sachlich, freundlich, ähm, kein, also kommt ein bisschen darauf an, was du unter Bulvarisierung äh, verstehst, wenn man irgendwie auf den Kopf zielt und jemand will, ja, schon fast so ein bisschen richtig Mobbing- äh, ähm, äh, nein, auch so ein
0: bisschen Home Story mässig so Ja, bisschen. da sieht man relativ ich
2: wenig, ich weiss nicht.
0: Oder sogar, oder ich es hätte nicht sogar gerne
1: ein bisschen mehr «Homestory» ja. sogar. <lacht> du bist <lacht> schon, schon es beim Lamport schon
2: immer so der Zuständige für Boulevard. Äh, ich,
1: äh, oh, nein, ich finde es also gar, gar nicht. Ich finde jetzt auch eigentlich so der Wechsel zu, de, zu den Köpfen, das ist eigentlich so, schon, schon länger her. Und jetzt finde ich es eigentlich sehr anständig. Ich habe auch gefunden, Eben z.B. beim Lampopodium sind so ein, zwei Sachen durch die Blume, sind so ein, zwei Sachen ein bisschen kommen, oder? Die, äh, die Genossenschaftswohnung von Christa Meyer ist so der die svp <lacht> das ist hat das so ein bisschen, hat das erwähnt und so, aber, aber sehr anständig, also.
2: Ja, es dürfte schon noch ein bisschen mehr fetzen, das stimmt fetzen, beziehungsweise eben ein bisschen, ja, ins Persönliche geht, das stimmt, oder, aber, ähm, ja, man ist anständig, nett miteinander und das hat sein Gutes. Es hat vielleicht auch etwas Wohltuendes gerade in dieser Zeit, wo im Moment, gerade wegen Corona, so viele Angriffe, ähm, äh, ja, wo man immer hört und liest, wie unfreundlich und unfriedlich man miteinander umgeht. Es hat sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt seit der Abstimmung über das letzte covid mhm. aber ist es ja vielleicht gerade jetzt in diesem speziellen Fall noch ganz angenehm, dass wir es da mit relativ höflichen Kandidierenden mm -hmm. zu tun haben, die alle doch auch ihr Profil haben. Oder? Also ich mm -hmm. finde, sie, doch, sie können sich alle voneinander abgrenzen, aber ähm, eben man bleibt sind wieder ein bisschen kooperativ. Beim, sind wir wieder ein bisschen
0: beim Stattat? Stimmt, wir weinen,
1: ja. Ja. aber <lacht> nein, vielleicht kann man da
2: noch sagen, äh, gerade die SVP gibt sich ja in dem Wahlkampf sehr... Äh, freundlich auch, weil ich betont und bewusst. Also gerade der Thomas Wolf sagt, für ihn ist es wichtig, jetzt eben auch die, freundliche, die freundliche SVP rauszustülpen und mit dem Punkten. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das einer SVP vielleicht ganz gut tut. Mhm.
1: Zumal noch das Regionaljournal erwähnen, wo ich auch finde, wo ganz eine gute äh, so Wahlkampfanalysen geschrieben hat, wo er ja, wo ja sagt, eben jetzt Corona, da werden die Leute sowieso ganz stark wählen, was, was man schon hat, aufs Bestehende setzen, kann ich mir schon auch noch vorstellen, dass das ein, ein Effekt ist jetzt von der Corona-Situation. Corona mhm. Und aber zum, zum der SVP zurückzukommen, eben, also die SVP ist ja schon mit dem Wechsel vom Wahlkampfleiter dort mitten im, mitten im Geschehen, dass eben, ich muss schmunzeln wenn ich auf dem Plakat sehe, Verlässlichkeit wählen. Ähm, <lacht> ja wenn du als partei musst und dann mit mit partei austritt und, und alle haben das Gefühl hey was ist denn da los das ist schon aber, und, und eben da kommt für mich dann der Gesamttrend dazu wo ich denke wo sich bei der Stadt, beim Stadtparlament ähm, wird weiterziehen ist wirklich die Grossstadtentwicklung, ähm, eben auch die, all, die, all die Leute, die hier in die neuen Wohnungen ziehen, die aus dem Boden schiessen, die wo, wo, wo wahrscheinlich viele offen sind, wo eher, will wo sie in der Stadt wohnen, und eher, eher grünliberal, grün, grün, eventuell noch SP wählen. Oder so, da habe ich schon das Gefühl, die Entwicklung wird weitergehen. Im Gegensatz zur Wiederanalyse heute in der Landfrage. Ich bin ganz
2: schnell eine Zwischenfrage. Umso mehr stummt mich, dass du Katrin Gometa eher gewackt siehst, wenn du ja Grün und Grünliberal als Gewinner von der Wahl äh,
1: prognostizierst. Ja, das stimmt. Ja. Ich frage mich einfach, du wolltest immer über den Stadtrat reden – Ich frage mich dort einfach eben wie Fest. Das ist ja wirklich. Ich frage mich Nein, einfach, mich jetzt wie jetzt fest von der SP die gewählt wird. Das mhm. ist einfach der Punkt. Mhm. Oder? Jetzt in der Gesamterneuerungswahl, wo sie einzeln zur Wahl gestanden ist, GLP gegen FDP, dann habe ich das Gefühl, dann ist klar, dann wählen der SPler. Dann wählt er, wäre wahrscheinlich sogar jemand aus der AL noch GLP-Kandidatin. Möglich. Aber jetzt bei der Gesamterneuerungswahl funktioniert es. Da bin ich einfach nicht ganz sicher und das sehen wir dann erst am Wahltag.
0: Aber eben so zum Namen zu der SVP jetzt zurückzukommen, wenn man uns ein an den Parteien Parteien anhangelt. Ähm, ich bin da betteln wurde mit zahlen äh, zu äh, einer. von einen. ich
1: was nicht mehr zahlen hören. Also einfach zum doch zurückgucken <lacht> oder drei Sitze verloren vor, vor vier Jahren äh, bei der SVP. Jetzt haben sie ja dort Pirat können schlucken unterdessen. Aber eben die SVP in der Stadt in der Schweiz, dass die, die, also die nationale Partei jetzt da mit dieser aus meiner Sicht komischen Stadt-Land-Geschichte da, ich, also ich da muss man sich ja nicht wundern wenn einem dann in der Stadt äh, die Leute nicht wählen also, ja, darum
2: nennt ja der Thomas Wolf das Thema auch nicht also ich denke weiß schon dass, das nicht, dass er mit dem nicht punkten wird in einer Stadt oder ja, also, ja
1: eben, es, sind, es, sind, es sind ein paar gute Leute dabei, die und, und so, sicher auch ein grosses Netzwerk haben. Aber, aber ich habe das Gefühl, dass also, die, die große Zeit, in der die SVP auch in der Stadt wirklich eben auf, auf 20% gekommen ist,
2: ja, also die ist muss ja sowieso eben, gerade auch in der Corona Zeit, wo man nicht gesehen hat, dass eine SVP sehr lösungsorientierte Rezepte ähm, geliefert hat, sondern eigentlich alles zerpflückt, also das ist jetzt ein paar Pauschalausdruck, natürlich sind nicht alle gleich unterwegs, da aber die Lösung hat nicht SVP äh, produziert, sondern eher nur Kerben inen geschlagen mhm. tendenziell und vielleicht kommt da auch Quittung. Und ein
1: Gegeneffekt, den ich gesehen habe jetzt, wo vielleicht für den SVP könnte sprechen, ist so der Trumpisierung, äh, ähm, Protest, Protestwählerinnen, Protestwähler. Eben gerade zum Beispiel jetzt wieder Stadtrat halt, aber eben mit, äh, mit äh, Maria Wegelin oder wo, mit, der, mit der Impfkritikerin, dass die vielleicht noch ein bisschen etwas abholen. Aber
0: aber dann wäre es ja fast wieder zu wenig laut, oder? Ja, das stimmt gerade.
1: Ja, für das sind sie dann doch auch starke stark eingebunden in das Teamfreiheit und und nicht, äh, nicht, so, nicht so die grossen Protestler, oder? Ja, ja also ich, ich habe das Gefühl, die SVP, also eben jetzt, wenn sie 16,9 hat sie gemacht, von 16,9 Prozent, ja, ich denke, es wird wieder ein bisschen abgehen und sitzmäßig durch das auch. Weil es ja eben die, äh, die Piratenstimmen, ich glaube, die gehen immer verloren. Die können es nicht mhm. mitnehmen, oder? Die, die doch Piraten gewählt haben, die wählen jetzt nicht SVP. Das no. ich nicht. Ja.
2: Also, verloren haben sie ähm, bei den letzten Wahlen die SVP vor allem und auch die Mitte einen Sitz.
3: Ja. Mhm.
1: Die genau.
2: anderen sind. Ähm, Entweder geblieben, äh, SP hat drei
1: Sitze guene, FDP eine. Also da, auch das ist natürlich für die Künstler ein, ein, ein Schlag gewesen, oder? dass das CVP äh, noch verliert und, und auch einen Sitz verliert.
0: Oder? Mhm. Kommen wir zuerst doch noch schnell zu der FDP. <lacht> <lacht> die haben ja einen Sitz mhm. Wie geht es für die weiter? Eben, sie haben jetzt eine starke Stadtratskandidatin, kann die auch die gesamte FDP ähm, mittragen und vielleicht auch zum Erfolg tragen oder ist da doch dann GLP quasi als grüne Alternative?
2: Ja, kann ich mir vorstellen, weil die FDP ja in Sachen Klimapolitik als sehr zögerlich wahrgenommen wird, oder? Also ähm, bei den beiden Stadträten äh, haltet man vor, also die ehemalige ähm, fdp stadträtin Barbara Günther meyer hat mir vorgeworfen, dass sie zu wenig schnell vorwärts geht mit den Massnahmen. Beim äh, Stefan Fritschi kommen die Puppet so Vorwürfe auch auf. Im Moment scheint alles auf richtig, hey wir alle gegen den Klimawandel zu sein. Ob das in der Stadtrats- und in der Parlamentswahl sich nochmal zum Ausdruck bringt. Werden wir sehen. Aber wenn, dann ist da in dieser Frage wahrscheinlich GLP im Moment ein bisschen glaubwürdiger als eine FDP, die zwar viel davon hat, aber letztlich eben dann doch zu wenig ähm, unternimmt und durch das an Glaubwürdigkeit einbüßt.
1: Ja, ich, 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 habe, ich habe schon das Gefühl, dass, dass, äh, dass die FDP profitiert von den der Stadtratswahlen. Und, und ähm, ja, das ist. Wenn, das, ja, wenn, aber wenn ich jetzt meiner These treu bleibe und sage, es gibt eine Verschiebung, <lacht> gerade eben im, im Parlament zu der zu, de, ähm, zu, so zu der grossstadtmässigen Wahlverhalten, dann, äh, dann wird es die FDP wird's dann schwer haben. Aber also gleichzeitig, wenn man so ein bisschen, weiter zurück die historische Entwicklung anschauen, dann hat sich die FDP ja stabilisieren können stabilisieren, also sie sind sie sind ja so sind oben abgekommen von, von der, der zweitgrößten Partei äh, oder, was denn von der SVP und überholt wurde sind, ja, und, und haben jetzt aber so in den letzten, letzten Wahlen dann können auffangen und dann 2008 sogar wieder ein bisschen zulegen. Ja, ich, also ich, ich also denke, ich, ich habe jetzt eben in Winterthur, weil Winterthur eben halt doch ein bisschen speziell ist,
0: habe ich jetzt das Gefühl, ähm, könnte sich es äh, durchheben. Ich musste ein bisschen schmunzeln, wo die, die Wahlflyer gekommen sind äh, vor ein paar Tagen. Wir ich, haben die da alle, wir sind umwühlen. in der genau. ja, ich ja,
1: ich den Wahlflyern. Genau, ich habe mir jetzt
2: <lacht> gerade schnell überlegt, Entschuldigung. <lacht> Wie, was für Prominenz hat dann die FDP oder wie mhm. stark sind sie denn von den Persönlichkeiten? Und, ähm, ja, es hat das Paar, wo man kennt und das Paar, wo aber wahrscheinlich bis jetzt noch nicht groß in Erscheinung getreten sind. Ob mhm. es die dann so vom Stand aus schaffen, weiß ich nicht. Romana Heuberger, falls sie es nicht in der, Stadt arbeiten. der Urs Hofer kennt man. Dann ein ja, also Felix,
1: Felix Helg ist für mich natürlich der
2: amtsälteste Stadtparlamentarier
1: und, und eben für mich ein Inbegriff von Begriff seriöser Politik also, oder seriösen Schaffern und, 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 ja. ja und dann kann. kennen
2: wir den Rafael Perula, den Christian Meyer. Mhm. und dann wird es bei mir aber schon schwierig, äh, dass ich die Namen kenne. Das kenne ich noch persönlich, so, aber jetzt nicht vom. Ja, gut, der Raphael Doppler würde ich
1: da denn noch, noch erwähnen. Ah ja, äh, der ist da äh, unten links. Genau. Ja, <lacht> fast wo, nicht gesehen. Wo ich denke, wo natürlich auch noch mal vielleicht ja, so ein das bisschen bei den de Jungen, bei, bei start up, Neu start -up bei Neuwählenden sicher etwas ausmacht. Severin Hosang, der wo, wo beim. Ähm, Musikkollegium Musik dabei ja, ist, ja, also ja, ja, gut ja, ja. die
2: Leute. Also sie könnten jetzt wieder auf die neuen Seiten arbeiten, aber ob es mehr gibt?
3: Mhm.
1: Ja, ja ich, ich glaube, also, ja. ich, glaube, auch, sie könnten sich eben Aus meiner Sicht dank auch, danke dem starken Staat und Wiener noch wieder ein bisschen Mit zu dem Zugpferd Romana Heubär.
2: Ja, mhm.
0: ihre ihr Slogan ist ja: Zusammen sind wir Wirtschaft, oder? Und ich habe in bisschen schmunzeln, wenn man den Flyer vor sich hat, dann sieht man als erstes mal den Slogan «Zusammen sind wir Wirtschaft». Dann macht man auf, dann hat man wieder den Slogan «Zusammen sind wir Wirtschaft». Und dann fängst du mit dem Text an und der erste Satz ist auch «Zusammen sind wir Wirtschaft».
2: «Wirtschaft, das sind wir alle!»
0: Titel.
1: <lacht> <lacht> das ist eben, dann merkt es so, dann haben es die Leute gelesen. <lacht> also, sie, <lacht> <haben> <lacht> sich, das, sie stellen sich kommt.
2: wahrscheinlich auf das ein, es, man muss das Mantra einfach ja. ähm, äh, so lange wiederholen, bis die Leute glauben, oder? Das also ist jetzt ein bisschen zynisch. Aber es stimmt, du hast recht. Zusammen sind wir Wirtschaft, dann nochmal zusammen sind wir Wirtschaft, dann nochmal zusammen sind wir Wirtschaft und der erste Satz <lacht> ist Wirtschaft, das sind wir alle.
1: Aber, also gut, mit Raphael Tobler haben es doch auch jemanden dabei, der so für mich auch dann wieder eben zeigt, dass sich die FDP... Teilweise dann wirklich eben auch in der, wo du vorher gesehen hast, eben so in der modernen Welt, in der in der in der Großstadt eben eben auch wieder kann behaupten, und vielleicht ehner wieder ein bisschen Aufwärtsdrin erlebt. Ja, auch wenn sie gegen die GLP kämpfen, aber, aber wo trotzdem auch zeigt, dass sie durchaus noch dabei sind und, und auch in der Start-up-Szene dabei sind. Oder?
2: Wobei sie dann wiederum auch ein junges Wahlpublikum erreichen müssen. Also, dort ist dann die Frage, wie jung ist die Wählerschaft in Winter? Hast du da Zahlen, lieber Jakob?
0: Nein, das gibt, da müssen wir eine Umfrage machen. Also, was, was, <lacht> ich, was, ich, was ich bemerkt habe, oder ähm, was da äh, vor kurzem geteilt worden ist, ist äh, darüber gemunkelt worden, dass sich die FDP auf Instagram weil also ähm, wie sagt man, Follower gekauft hat, irgendwie auf siebe, aus, aus dem Nicht auf 750 oben gewesen sind. Mittlerweile sind es glaube wieder so um die 500. Also da ist irgendetwas, <lacht> hat man sich zumindest, äh, oder gut Transformation gut, noch nicht geschafft. gut gegenseitig gefollowt, <lacht> dass man da schnell auf viele Follower gekommen ist. Ähm, und auf das Mal quasi die, die grösste Followerzahl hat auf Instagram, obwohl man sich ja dort eh, auch auf Facebook, da sind es, glaube ich, nicht einmal Tausend, wo, egal welche Partei äh, glaube mhm. haben, oder so knapp über 1000, also das ist jetzt, mhm. wird das überschätzt auch, so digitaler Wahlkampf?
2: Also ich denke, es führt einfach keinen Weg daran vorbei. Du kannst dir heute nicht mehr leisten, nicht auf den sozialen Medien präsent zu sein. Und die einen können das geschickt nutzen, andere weniger. Man kann nicht einfach in einem Wahlkampf anfangen, einen Kanal aufzuschalten. Ich glaube, so etwas muss von langer Hand entstanden sein. Wenn man gut vernetzt ist, ist das auch kein Problem. Wenn man plötzlich von heute auf morgen muss einen, einen funktionierenden Kanal haben dann, ja, dann kann man es nur auf unglaubwürdige oder eben mit gekauften Follower machen. Anders geht das wie nicht. Mhm.
1: Ich muss sagen, für mich ist es ja der erste Wahlkampf seit 2010, wo, wo, ich, wo ich nicht auf der Redaktion erlebe. Und ich erlebe jetzt das viel weniger mit dem, mit dem Social-Media-Wahlkampf als vorher, wo ich eben auf der Redaktion ganz Tag um, ja, aber und schauen, Medien was sind läuft.
2: letztlich die, die berichten, oder? Ja, natürlich, also, aber weiß du, ich meine, jetzt einfach, einfach
1: als Privatperson, jetzt, wo, wo, wo ein bisschen weniger Zeit da, immer auf den sozialen Medien, vielleicht, äh, finde ich jetzt, erlebe ich recht wenig, äh, recht wenig
2: Online-Wahlkampf. Keine Shitstorms.
1: Auch ja. Auch da, ganz höflich und brav. <lacht> ja, aber jetzt auch noch, auch noch ein Thema, das jetzt ähm, Manchmal wünschen man fast noch so eine Diskussion, wünschen, ähm, ja, wo, 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 da, wo man manchmal ja doch auch noch etwas Spannendes erfahren hat auf den sozialen mhm. Medien. Gerade jetzt, wenn die Podien ja doch ein bisschen eingeschränkt sind. Und, so. mhm. ja.
2: und trotz allem, oder, es ist wichtig, mir hat man mal gesagt, ich bin jetzt eben weil in meiner Funktion für eine NGO, in ich für die Kommunikation zuständig bin, um im Rahmen von meiner Medienarbeit mit Journalisten zu tun gehabt. Ich war ja selber auch Journalistin. Gewesen, wo man mir einfach gesagt hat, hey, wenn ihr nicht auf den sozialen Medien seid, dann gibt es euch, für, euch für, die, für die Medien nicht. Dann existiert ihr einfach schlicht nicht. Weil viele Journalisten, Journalistinnen informieren sich halt ja, so ein bisschen über das Geplänkel über die sozialen mhm. Medien. Und darum, eben, kannst du nicht von heute auf morgen einfach einen Kanal einschalten und meinen, sechstens erfolgreich.
1: Und, und auch, also da denke ich, eben dann doch wieder, auch, oder? Winterthur ist dann doch noch eben auf einer Größe, wo ich das Gefühl habe, eben da, da nützt es wirklich noch viel, wenn dann vor dem Coop und vor dem Migrostage am Wochenende. Ich habe gerade heute gesehen, der Reto Diener, der Co-Präsident der Grünen, von, 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 von Briefkasten zu Briefkasten ging. Ich habe jetzt auch sein seine Karten dann im Briefkasten gehabt. Eben, so, so Sachen. Da ist dann bei Winterthur doch noch eine Größe, wo das auch wo das etwas ausmacht. Und eben sicher, muss man muss bei Social Media dabei sein, aber mhm. ich glaube wirklich, auch, auch diese Sachen, gerade im Wahlkampf immer und auch gerade noch in einer Gemeinde, der Größe von, äh, von
0: Winterthur mhm. macht das auch viel aus.
2: Also eins das andere nicht aus. Genau, das, man muss
1: immer alles machen.
0: Also das, das ist das, wo ich mich so etwas frage, wie, wie äh, viel bringt so der Strassenwahlkampf bringt. Dass jetzt da einfach ein Monat vor der Wahl ist die Merkas voll mit Ständen von Parteien und nachher ist wieder vier Jahre siehst du die nicht nicht. Also ist das wirklich nachhaltig oder ist das wirklich etwas, wo du jetzt noch so viele Leute abholen dass es dann auch wirklich etwas ausmacht?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass das stattfindet. Erstens, ähm, eben, man kann sich hier am Publikum zeigen. Das Publikum kann, wenn es will, spüren, was ist das für ein Mensch, wie nahbar ist er, was liegt ihm auf dem Herzen, vertritt der oder die mich mit meinem Maligen, hört der oder die mir zu. Umgekehrt, wir haben ja beide, Jakob und ich, jedes Podium in dem Dialograum moderiert. Und dort habe ich auch noch kurz mit der Romana Heuberger geredet. Und wie sie auch elektrisiert ist von diesen vielen Kontakt, die sie gepflegt hat. Da hat sie gesagt, oh, heute Abend waren es gerade fünf Tage und haben mit mir geschwätzt. Und sie war völlig begeistert. Gewesen. Und ich glaube, das wiederum elektrisiert sie, um auch weiter einen guten Wahlkampf zu machen und sich zu engagieren und zu wissen, hey, ich bin für Leute da. Und da meine ich jetzt nicht nur die Heuberger, mm -hmm. sondern ich denke, das geht wahrscheinlich allen so, auch den Kontakt zu den Leuten zu haben. Das tut Arbeit von Politikern ja auch dann stark beeinflussen?
1: Unbedingt, ich glaube dass, und das ist etwas, wo auch im modernen Wahlkampf nicht weg ist, sondern wo man einfach muss machen, auf dem mehr machen muss. in den USA ist das auch immer einfach eine Klinker putzen. Die gehen dann, ich, wirklich von Tür zu Tür, wenn es, wenn es gleichzeitig Millionen ausgeben für für Online-Spots und Online-Werbung. Aber das gehört, einfach, das gehört einfach dazu. Auch die TSP hat mit so Telefonaktionen gemacht. Hat mir irgendwie da postet man ein Viertel von sich, wenn sie äh, am Wochenende am, äh, am, am Moment telefonieren. Sind. Einfach so Sachen, die ich arbeite, ich glaube schon, das, das, macht, das macht wirklich etwas aus. Und dann noch, wie du vorhin gesagt hast, alle vier Jahre mal, ist ja in der Schweiz nicht so. Oder? Wir haben ja immer wieder mal eine Abstimmung, wo wir dann auch in Kontakt kommt mit den Politikerinnen und, und, mm. und das, das finde ich auch sehr wertvoll und auch sehr gut.
2: Ja, da kann ich auch noch etwas sagen. Also, man, man merkt ja dann auch, wenn ein Politiker, äh, es geht ja nicht nur um die Straße sondern auch vielleicht an einer Kulturveranstaltung teilnimmt oder an so Happening, FCW, <lacht> was auch immer. <lacht> ähm, äh, wenn er dann plötzlich anfängt, weil er jetzt in eine Antwort gewählt werden dann spürt man das. Jemand, der schon immer gegangen ist, weil es ihn einfach interessiert, was in dieser Stadt passiert. Das wird einer Person sehr hoch angerechnet. Mm -hmm. Man kennt ja dann die Person von dort. Nur schon das ist ein riesen Wählerpotenzial. Also, der, eben, das ist wie mit den Social Media. Man kann nicht plötzlich anfangen, volksnäher mm -hmm. zu sein. Ich denke, Aber es gehört wie so ein bisschen dazu. Genau, das
0: ist wie so eben der Punkt von den Ständen, den ich finde, dass da viele Leute... Sicher gibt es auch die, die sehr aktiv sind und viele Unterschriften sammeln und so. Aber an diesen Stellen triffst du jetzt auch wirklich auch viele, die dann für den Wahlkampf mal auf die gehen und nachher siehst du es vier Jahren lang nicht mehr.
2: Also, ich denke, ich würde jetzt mal den Stadtratsmitglied zu gut halten, dass sie nicht die ganze Zeit auf der Gasse stehen können. Das ist klar. Das ist ein Ich meine jetzt mehr Aber, auf. auf, auf äh, in den anderen denke mhm. ich, man darf ja vielleicht auch nicht nur einfach den Stand anschauen. Die engagieren sich vielleicht in, in anderen Organisationen, in anderen politischen Gremien. Das, man sieht dann vielleicht nur den Stand, mhm. aber wo sie sonst noch engagiert und vernetzt sind, das weiß man ja dann nicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten nicht einfach plötzlich das zuerst mal unter die Leute gehen, sondern das ist einfach eins von, mhm. von verschiedenen Aktivitäten, die sie machen ja. und wo sie ihre Anliegen pflegen. Oder?
1: Ja. Also das, eben, es gibt ja den Führerunterwitter vom Milizsystemen, aber ich glaube, da können wir ja doch. Das ist ja, ich sicher die positive Seite, dass, dass die Politikerinnen und Politiker so nahbar sind, oder? Und, und ja, das finde ich auch das schön an der Lokalpolitik. Oder? Das hat ja, wenn man schon ein Zeitli in der Stadt ist, hat auf jeder Liste nicht drauf, wo man von neuem kennt und so. Das, das ja wirklich auch, auch lebendig. Also ich, ich vermisse jetzt den Kontakt. Nö, auch jetzt eben, wenn man, nur als Journalist hat man sowieso immer wieder mit diesen Leuten zu tun. Aber ich finde jetzt auch, jetzt seit ich nicht mehr, nicht mehr auf der Redaktion bin die, die ähm, ja, dass, dass, man, dass man die, wenn man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, auch immer wieder mal mit jemandem mit Kontakt kommt und in der Politik ist, das finde ich das ist auch das Gute an da, dem Schweizer System. Oder?
0: Mhm. Kommen wir mal zu einer Partei. Die Zeit ist, ist am Laufen. Jetzt <lacht> und wir haben erst zwei gehen. <lacht> okay. ähm, kommen wir doch noch zu der EDU. Die, wo okay. hat die ihre, ihre Netzwerk, wo sie davon profitieren
2: kann? Also das Lustige ist, dass sie einen Flyer haben, der vorne bedruckt ist und hinten einfach leer und sie das die Hinterseiten irgendwie nicht nutzen, um noch Botschaft zu platzieren. Ich finde, das ein ver verlorenes Terrain. <lacht> Aber vielleicht ist das auch eine, eine, eine finanzielle Angelegenheit, ob man etwas beidseitig drücken oder nur einseitig? Also da
1: habe ich jetzt das Gefühl, die EDU hat, hat eben in Winterthur das auch Traditionen, so also diese die freikirchliche Basis, die es gibt. Da würde ich sagen, die machen Sitz Einfach jetzt, weil, das, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass das jetzt, total, dass das jetzt abgenommen hätte. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen mit, dem, mit, dem, mit dem Wachstum, ich weiss nicht, ob, ob die DDU gleich wachst und auch das Wählerpotenzial gleich wachst wie die Stadt, dass sie langfristig auch ein bisschen Probleme haben. Aber sonst habe ich eigentlich so das Gefühl, dass es auch also bei den kantonalen Wahlen eben ist, äh, hat, die DDU auch so eine Basis im, im Zürcher Oberland, wo, wo es dann auch einfach ein paar Sitz oder ein, zwei Sitze machen und, und, ja. Da habe ich auch bei der Idee ausgefühlt. Das ist auch, die haben einfach ganz eine treue Wähler, einen ganz treuen Kern an
0: Wählerinnen mhm. und Wählern. Und die können es einfach mobilisieren in diesem Sinne? Ja, genau. Ähm, dann die nächste religiöse Partei, oder eben nicht mehr religiöse Partei, ähm, zumindest nicht im Namen, die Mitte, wo sich äh, aus CVP und BDP äh, zusammengeschlossen hat. Das wäre ja dann, wenn wir von der Wahlen von vor vier Jahren ausgeht, wäre das wieder vier Sitz. Ähm, nur weil sie die bdp die ja dann der FDP angeschlossen hat und nicht der Mitte. Ähm, vier
2: Sitz, nicht drei. Also
0: die Mitte hat drei momentan, aber, äh, aber die lerin wo ja noch gewählt mhm. worden ist oh, vor vier Fraktion. Jahren, mhm. ja. genau, die ist ja dann zu der FDP gewechselt und nicht zu der Mitte. Mhm. Aber von dem her könnte man sagen, das Potenzial wäre wieder da für alleinige Fraktionsstärke, ist das realistisch?
1: Also dort ist wirklich wahrscheinlich ein bisschen das Problem, auch das Problem vor vier Jahren schon gewesen, dass, dass man den Stadtpräsident nimmt man einfach nicht so als Parteipolitiker war kann, kann er auch nicht so machen? Also ich glaube, er kann nicht die gleiche wahl sein wie jetzt eben Romana Heuberger oder auch Stefan Fritschi, oder? Wo, ich, wo für mich ganz klar ist, dass die zu welcher Partei sie gehört. Es nimmt mich jetzt noch Wunder, wenn man eine Umfrage macht, ob alle wissen, aus welcher Partei der eigentlich künstler kommt. Ich habe, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen, das ist ein, bisschen ein Punkt.
2: Also würdest du sagen, dass er fast eher FDP-Politik macht?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht profitiert das Team Freiheit vom Stadtpräsidenten und aber auch die CV, wie fest die CVP von dem kann profitieren
2: Es ist schon wahr, hat sehr stark den das Thema Wirtschaft
1: ja, ja. und einfach auch, also ich denke auch oder der Sitzverlust das ist schon also oder einfach man kann es jetzt ein grundsätzlich sagen dass die Partei vom Staatspräsidenten so klein ist ist schon ein, ein, ein Punkt oder das ist wirklich ja, nicht, nicht, nicht so ideal und dann auch so dann macht es nicht immer was der Staatspräsident will, hat man dann auch noch das Gefühl im, Par im Parlament ja genau und, ja. Und jetzt noch die Namensumbenennung. Ich weiss halt auch nicht, ob das eventuell noch ist ja So ein Rebranding ist, immer auch ein bisschen, ist doch auch noch ein, ein Risiko dabei, oder? Vielleicht hat es ein paar Leute, die finden, oh, ich gehe jetzt. es ist nicht mehr das Gleiche, ich wähle es nicht mehr.
0: Ja, also ich denke, sie können froh sein, wenn es gleich bleibt. Mhm. Also eher Also eher nicht ja wenn und, dann und, eher sogar richtig zwei sitzt ja
1: und BDP oder BDP ist für mich jetzt ist das äh, ganz stark auch mit derwelingwitmer schlumpf so die Zeit war, und gefunden BDP und ja das ist doch etwas anderes das ist jetzt auch oder das ist jetzt auch völlig vorbei ähm, ist schon vergessen halt gerade ist schon vergessen mhm. gerade ja. und ich glaube jetzt nicht dass die Mitte von dem von dem irgendwie noch profitieren
0: kann. ja gut dann gehen wir weiter richtig links und landet bei der GLP. Da haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, die GLP könnte zu den grossen Gewinnerinnen gehören von diesen Wahlen
2: Es ist immer schwierige, Prognose zu stellen. Ich meinte ja, sie reiten auf einer Erfolgswelle Und ähm, das dürfte sich in den Parlamentswahlen niederschlagen wie viel Sitz? das eben. ich bin nicht die mit den Zahlen das überlasse ich gerne am um Jakob. <lacht> aber ich habe das Gefühl also wenn dann gönnen sie dazu und mm. verlieren nicht sitzt mm -hmm.
1: also die große Frage duck mich da wie fest bleibt Klima als Thema und wird, also wird, wird das Klima Thema überlagert von Corona oder nicht ich bin der Meinung, auch wenn Corona in, mit Abstand das Hauptthema ist, ist das Klimathema ich, nicht vorbei. Das ist immer noch da. Nein,
2: das, das fängt jetzt erst richtig das an. Das geht erst richtig los. Das, das ist vielen los.
1: bewusst. Ähm, wir hatten Klima- CO2-Abstimmung, äh, die CO2 gehabt, wo ja für mich überraschend deutlich geworden ist in Winterthur äh, mit, dem, mit dem Netto Null. Mhm. Mit dem Netto -Null. Ähm, also da, ich glaube, dass das die Entwicklung geht, geht weiter über Grüne und GLP. Genau,
2: ich wollte sagen, Grüne und GLP werden, wenn ich jetzt eine Prognose machen würde, grüner sein.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Und, und ich, und ich glaube, das Klimathema, wenn es um die Wahlen geht, oder, dann denken viele, denke ich, denken über über Corona-Zeit hinaus und dann, mhm. ist, dann ist Klima wieder das Thema. Und dann, dann ist GLP zuerst und dann die grünen sind dann die wo profitieren oder
0: man könnte dann die netto 02040 Abstimmung nicht ein, ein Boomerang sein dass man findet so jetzt haben wir ja ein grünes Ziel gewählt und jetzt kann ich habe ich früher eine FDP gewählt ähm, und jetzt wähle ich auch wieder FDP weil jetzt ist ja, das Ziel ist vorgegeben, jetzt kann ich auch wieder quasi die Wirtschaftspartei Nummer eins. Wählen, ja, oder? Also wenn
2: man uns überzügig die Klimavorlage gewählt hat, dann geht man wahrscheinlich nicht wieder zurück. <lacht> vor allem, also eben, ich denke nach wie vor, die FDP hat in den 80er Jahren, also es Kräfte in der nationalen FDP, die damals schon ähm, die Dringlichkeit von einer grünen Wirtschaft äh, erkannt haben die sind aber innerhalb von der mächtigen ich sage jetzt mal dem Zürcher Flügel dem neoliberalen äh, starken äh, Arm äh, völlig überstimmt worden oder einfach nicht wahrgenommen worden ähm, und die haben das Thema komplett verschlafen die hätte eine riesige Chance gehabt die Wirtschaftspartei eben von der Zukunft zu werden es aber nicht erkannt weil man hat halt auf der Freunden welle sie und, und mhm. die Neoliberale Marktwirtschaft hat, hat man halt hoch gelobt. Aus dem Hause ist ja dann bekanntlich auch die GLP ähm, entstanden, aus, aus Mangel an, an Alternativen. Und dass die FDP das jetzt ähm, wieder kann wettmachen kann, also sie, sie beweist es ja auch auf nationaler Ebene, man geht wieder zurück auf den weniger grünen Kurs, mhm. wo ja äh, Frau Gösse ähm, äh, gepusht hat und darum wird die FDP nie ähm, der GLP in dieser Frage mhm. mindestens was erreichen.
0: Und so personell von der GLP haben das Gefühl, die sind gut aufgestellt. Ähm, oder, oder spielt das in dem Fall jetzt auch gar nicht so eine Rolle, wer da, wer da kandidiert?
1: Das denke ich denke, das ist ein Stück weit so, eben, weil das auch äh, eine Wählerschaft ist, die vielleicht gar nicht so stark verwurzelt ist in Winterthur teilweise, eben, weil das Neuzuzüger sind oder so. Und gleichzeitig aber jetzt zum Beispiel mit Anita Steiner ist auch jemand dabei, der wo, wo so stark äh, in Winterthur auch verankert ist. Und, und äh, da habe ich jetzt das Gefühl, die GLP, die sind nach, nach so nach einer Startphase sind die jetzt total auch in, so in, in der Stadt und, und gut vernetzt, also glaube ich, ist, ist, nicht, ist nicht, nicht, dass das, das würde schaden
0: Gut, ja, dann äh, gehen wir doch weiter Richtung links ähm, und kommen, je nachdem wie man es sieht, zu der ersten leicht linken Partei. Ich, ich aus meiner sehr linken Sicht, finde, das ist, ist ja, für, für dich mich ist genau die <lacht> Für dich ist alles recht. Das ist Nein, so, so, so ideologisch <lacht> bin ich dann doch nicht. Ähm, zu der e EVP, da haben wir ja schon ein bisschen Kritik auch dass sie das Gefühl haben, die EVP sei jetzt nicht so gut unterwegs, nicht so sichtbar. Das ist einfach das Problem jetzt von dieser Allianz,
1: eben, dass sie bei der Allianz dabei sind und, halt, und jetzt halt selber nicht, nicht im Stadtrat sind, oder? Und ähm, ja, ich meine gut eben, das, ich mein, wie wie fest, dass dann die eigene Basis könnt mobilisieren mobilisieren. Äh, das ist dann immer, das ist dann, das das ist schwierig zu einschätzen, oder? Aber, aber einfach jetzt gegen außen, Das ist ja dann so, wo man dann vielleicht auch noch ein bisschen Bananiersstimme holt, wo einem dann noch noch ein bisschen etwas dazu geben. Äh, ja denke ich ist es für sie noch ein bisschen schwierig und 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 sind es natürlich viel stärker wahrgenommen worden, wo es auch im Stadtratswahlkampf gab. Aber gleichzeitig auch über tvp habe ich auch das Gefühl in Winterthur äh, eine sichere Basis, wo wo weiterhin EVP wählt und von dem her denke ich werden die auch auf ihrem auf ihrem Level bleiben, denke ich. Es sind ja eben mit mit denen was sind so rund 5 Prozent, wo die kleinen Parteien machen, oder 6 Prozent? Das denke ich, das ist, das ist weiter realistisch. Und dann gibt so es wieder hier drei, vier Sitze. Die Frage ist eben
2: noch, ob das EVP wieder schafft, mehr Sitze zu machen als die Mitte. Mhm. Ja. Das finde ich ja eigentlich erstaunlich.
1: Ja, also gut. Und eben die EVP ist natürlich sehr wichtig für diese für die. Für die progressive Allianz, oder? Dass im, Im Gemeinderat sind die natürlich ganz wichtig. Also von dem her ist das dann schon, wenn, wenn die dann wenn jetzt der Effekt fest sind, dass man die nicht wahrnimmt, dann hat dann, dann die progressive
0: Allianz ein Problem im, im Gemeinderat, oder? Ja, also die progressive Allianz nicht, wenn man GLP dazu nimmt. Die sind jetzt schon Züngli an der Waage. Aber für linke Mehrheiten, ja, also das, da ist mir
1: Themen ein ja.
0: Sitz davon entfernt, von eigentlich so einer Mitte-Links-Mehrheit, wenn mhm. man so will. Mhm. Ähm, das könnte eng werden, oder könnte da die grünen Grüner, dass das eine linke Mehrheit, oder moderat-linke Mehrheit <lacht> könnte geben. Gut, also eben Teil AL wären dann auch noch dort, aber ihr macht ja nicht so viel Wahlkampf. Also, um das
1: auch ein bisschen kritisch <lacht> anzumerken. merken. Ja, kommen wir aber, noch dazu. Aber, aber, bei den Grünen, aber bei den Grünen ja tatsächlich, wenn, wenn die natürlich ein paar Sitz machen, dann kann es dann mal sein, dass es sogar auch bei, bei sozialen Themen und dann auch beim Steuerfuß dann plötzlich anders aussieht. Wenn die EVP dann auch wirklich da dabei ist. Oder?
0: Mhm. Was ja in der Vergangenheit nicht gewesen ist. Das ist das ist ja das Grosse, wo man die EVP Bittest im Linken Lager krankt, ist, dass die EVP in der Budgetdebatte Positionen Positionen der bürgerlichen Seite eigentlich mitträgt. Sie haben damals das Budget mit zurückgegeben an Kaspar Bob vor einem Jahr. Mhm. Jetzt müsste jetzt müsst müsst ich googeln. Ja komm, wo hast du die Zahlen?
1: Ja, eben. <lacht> ist denn das immer so? Ich, ich habe so das <lacht> Gefühl.
0: Also seit ja, ich auf jeden da Fall, live dabei bin, ist es so. Okay. Hat man das? Also da, ja. Man sagt ein bisschen, dass vor allem halt Michael Benninger, seit er ein der Tatschmeister ist in der EVP, dass die EVP eher auf einen wirtschaftsliberaleren Kurs auch geschwenkt ist.
3: Mhm.
0: Ja, also eben die, Ich sage ja, die,
1: die Allianz, die wird dann nur Bewährungsproben nur erleben, oder? Das, mhm. das ist. Das ist für mich klar, auch, auch, auch gerade auch mit der GLP zusammen. Oder ob die dann wirklich zusammenheben, wenn es dann um, um politische Kernthemen geht. Aber das ist
2: das alte Leid. Die DVP hat noch nie immer nur links gestimmt. Mhm. Oder? Also das mhm. ist ja, denke ich, für das ist sie auch eine eigene Partei. Sonst klar, ja. Könnte es ja gerade <lacht> funktionieren. <lacht> Aber ähm, ja, bewährungsprobiert.
0: Dann eben zu den Grünen. Da sagen die auch, die werden sicher noch günen. Wenn ich so den Flyer für von den Grünen anschaue, habe ich einfach so ein Gefühl, es ist wirklich nur das Thema Klima. Es ist Klima, Biodiversität, Natur, mehr Grün, mehr Bäume.
2: Ja, gut, für das stehen sie ja, schon immer, oder?
0: Ja, aber das ist, ist das nicht so sehr auf ein Thema fokussiert.
2: Ihre Strategie ist jetzt einfach: das ist das Thema. Und auf das setzen wir voll und ganz. Ja, Und, und dafür Kann auch ein...
0: Niemand, zum Beispiel, findet soziale Politik, ist mir aber auch wichtig. Mhm. Wo dann doch eher finden, ja, nein, dann mache ich doch lieber das Kreuzchen bei einer SP.
2: Ja, und die anderen sagen, hey, die sind konsequent, da kann ich mich darauf verlassen, wenn ich will, fürs Klima etwas tue. Also es gibt beides, mhm. oder? Ich denke, sie haben jetzt einfach die Strategie gewählt, wir setzen voll auf Klima, Wirtschaft ist kein Thema, nicht einmal Cleantech ist ja. Äh, Mm -hmm. oder findet das, erst, das hätten sie ja wenigstens noch <lacht> thematisieren können, dass die grüne Wirtschaft noch irgendwie auch ein wichtiger Pfeiler ist, mm -hmm. um zum Lösungen zu finden. Das stimmt, da hast du vielleicht recht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr einseitig.
1: Aber ja, wobei also eben, ich denke, halt, die, die Partnerschaft von Grünen und SPD ist ja meine, uralt und, und, und bewährt. Also das ist so, ja, schon so, immer so, ein bisschen so dass so ein bisschen die früher früheren Junior jetzt immer stärker Partner auch manchmal von der SP, wo wo sich halt auf das Thema spezialisiert. Ich glaube das ist konsequent. Das, das ist so und das mhm. ist das 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 steht eigentlich schon im Titel von der Partei. Ja und gleichzeitig, also, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, eben, man, man weiß, dass dann noch mit mit der sozialen Seite mitgönnt. Ähm, ja, und gleichzeitig hat mit, mit der GLP eine Alternative und wo die grüne Basis hat sich ja doch auch heben. können. Mhm. Ja.
0: Und äh, was man bei den Grünen auch so ein sieht, ist, so ein die, die alten Schlachtrosse sind, <lacht> sind vorne <lacht> und, und relativ wenig junges Blut gerade auf der vorderen Liste, kann das auch eher, also das, oder ja, man kann es so sagen, ja, es kann positive und negative Auswirkungen haben. Oder? Gerade wie auch die SP und auch die AL äh, im Landbot hat es ja geheißen. das sind die jüngsten Listen, mhm. ähm, wo eigentlich ja genau das Gegenprogramm fahren zu dem, was die Grünen ähm, machen, wo ich glaube die zweite älteste Liste hat. Mhm. Von, von, da bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber einmal eher mhm. zu der älteren Liste gehört.
1: Ja, noch mit der Renate Dürer, die wieder zurückkommt. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ob, wie fest das einem die jungen Listen wirklich helfen im Wahlkampf, weiß ich nicht. Und, oder, oder sagen wir es so, vielleicht nützt es ja, wenn die Jungen auch hin, auf den hinteren Listenplätzen durch noch ein paar junge drauf sind. Oder? Mhm. Und gleichzeitig mit mit Nina Wenger ist ja so eine Geschichte, von der hat man ja mitverfolgt mit Wahl und Nicht-Wahl und, 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 und so weiter wo ja die jüngste war, ist bei auf der letzten Wahlen ja, also, ja ich das Gefühl ich habe nicht, also ich nehme die Grünen jetzt nicht als überalterte Partei ja.
0: und die SP <lacht> um noch zu der SP zu kommen kurz vor den Zenne
1: die, ja, dann, die, also die SP hat, einfach, also die SP hat ja wirklich erstaunt vor vier Jahren. Oder? Die haben ja wirklich, sind so schön, das sieht man da auf der wenn man die Grafik. Anschaut, die sind schön im Sinkflug. Und zack, vor vier Jahren haben sie, haben sie es geschafft und, und sind wieder drauf.
2: Das war eben die no billage abstimmung die noch gleichzeitig es gelaufen ist.
1: Es die no abstimmung war gleichzeitig. Gut, jetzt, ist so, jetzt machen es ja recht, wer. jetzt hat man gerade noch Jacqueline Badran im Briefkasten gehabt, oder da wegen der Stempelsteuer habe ich gerade zum Flyer, der wird wahrscheinlich auch überall drin sein. Das ist ja auch eine rechte Sympathieträgerin. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, dann ist, ist immer wieder national... Äh, mit, mit SPler, mit dem Matteo Meier, wo immer wieder in den Medien ja, ist und so. Parteipräsidentin von. Genau, ja. der SP, eine Wintertourerin. Also von dem her habe ich jetzt das Gefühl, die SP hat sich da ein gefangen. Wird sicher nicht... Also ist jetzt die Frage, ist das ein Ausreißer gewesen vor vier Jahren? Oder, oder könnte sie das jetzt heben? Das denke ich, können sie auch froh sein, wenn sie das halten können, das Resultat. Weil ich eben denke, gerade... GLP, äh, Chantal-Galadet-Geschichte, die wo, wo die Partei gewechselt hat. Also es ist schon einer wahrscheinlich auch, dass, Leute, dass eventuell noch Leute von der SP abwandern zu den grünen Parteien, oder? Mhm. Und finden, die sind, ich weiss nicht, ein frischer oder eben sind mehr, das Klimathema ist wichtiger und dann wählen sie eine grüne Partei, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also von dem her, ich denke, das ist, ist ja wirklich eine, die große Überraschung war vor vier Jahren, dass sie weiter auf 30% hochgekommen sind. Und dann würde ich denke, wenn es das halten können, dann ist es schon mal gut. Und das Wachstum jetzt in dieser in der Allianz in denke ich, ist dann eher bei den grünen Parteien.
0: Und dann kommen wir noch dreieinhalb Minuten vor Schluss <lacht> zu meiner Partei, oder eben noch nicht Partei, sondern eher schlichten. Ähm, zu der AL. Wie nehmt ihr die AL wahr? haben ihr sie wahrgenommen? Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was ihr da zu sagen habt.
1: Ja, ihr habt da halt auch den, den personellen Wechsel jetzt natürlich gehabt, oder? Es sind sind jetzt neue Leute dabei. Eben, ich habe hab eine gewisse Sympathie immer für die kleinen Parteien, also auch, auch eben BDP und so. Und finde das immer gut, wenn dann auch ein bisschen auch einmal ein Votum kommt, wo, wo, man, wo, man, nicht, wo man nicht erwarten ähm, Ja, Ich habe jetzt das Gefühl, eben die Basis der AL schätze ich, ich sage jetzt, volatil ist so ein Wort, oder? <lacht> äh, als etwas volatiler oder weniger, weniger äh, seriös immer an Touren Turnen gehen jetzt als, als jetzt bei der EDU oder bei der EVP. Darum denke ich schon noch, müsste da noch etwas Gas geben im Wahlkampf?» zum das auch <lacht> noch ein, ein Facebook-Kommentar wo den ich hier bekommen habe. Ja, also ich, ich müsst euch sicher ich müsst euch, ich müsst darum kämpfen, äh, dass, ihr, dass ihr wahrgenommen werdet jetzt. Und aber im eben moderne Grossstadt, dann ihr, denke ich, eben, ist es eher so, dass dann auch Leute haben, eben junge Leute, die sagen, hey, ja, das ist etwas anderes, eben alternativ». Von dem, denke und, ich, könnt ihr auch profitieren.
2: Und da könnte ihr ja aus dem Vollen schöpfen, von der alternativen Liste erwartet man ja dann vielleicht auch eben sehr kreative, ein rebellische Auftritte. Und äh, die müssen ja nicht einmal unbedingt viel Geld kosten, mhm. sondern vielleicht mehr Fantasie, um eben auch eurem Ruf von der alternativen Liste auch gerecht werden. Und äh, ich denke, ja, das wäre sicher... Aber würde jetzt
0: Dael im Wahlkampf eigentlich als zu ruhig ja. wahrnehmen? So von dem
2: würde ich jetzt mal so ganz vom Schiff aus. Ich bin nicht mehr so nah dran. Mhm. Darum nehme ich Dael generell nicht wahr, auch als Journalistin nicht. Und als Wählerin eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Was natürlich schade ist, weil, wie der Jakob auch sagt, die Vielfalt macht es aus und die Zünger an der Waage können ja Spannende, zu spannenden Resultaten und spannende Debatten führen. Und ich finde, da müsste ich nicht nur Dörfte, sondern müsste eigentlich rebellischer und vielleicht eben auch unkonventioneller auftreten.
1: Wir haben jetzt ja noch, noch 20 Tage Zeit, könnt ihr noch eine genau. noch, noch äh, ja.
2: Guerilla-Aktion. Also, <lacht> ja, also
1: eben ja, ich denke, ihr, mal, ihr, ihr seid ja nicht <lacht> eingebunden in irgendetwas. Das habe ich auch immer frisch gefunden, auch bei den bei den Gemeinderatsauftritt zum Beispiel von David Berger und so. Ja, da kann man wirklich frei drauf los etwas kritisieren und das glaube ich auch ist ja auch oder? Wenn Eine
2: Narrenfreiheit auch, die ihr für eure Anspruch genommen habt. Ja, die wir natürlich auch immer noch versuchen, wahrzunehmen.
1: Also närrisch finde ich das eben. Es ist ja eben, ich finde, finde das gut und finde es einfach auch lässig. Ich finde es eben gut, wenn ihr auch, eben, wenn zwei Sitze im, im Parlament sind, von so, von, von so kleinen Parteien, finde ich das immer auch eben wirklich eine Bereicherung.
0: Ja gut, dann äh, sind wir soweit. Es ist, <lacht> die Stunde hat geschlagen. Vielleicht noch ganz ganz kurz da, die nachfolgende Sendung hat sich noch nicht parat gemacht. Ähm <lacht> so ein bisschen übergeordnete Prognose, eben, du sagst, es gehe Richtung Stadt Zürich, also es wird, Winterthur wird in Zukunft linker werden. Ja,
1: außerdem beim Stadtrat. Also das wäre jetzt auf das zurückkommen. Ich glaube, dass beim, im, im Parlament ist das so. Aber beim Stadtrat, wenn ich jetzt, ich, eben, ich muss auch nicht mehr so vorsichtig sein, früher beim Landbot äh, meine Prognose <lacht> wäre wirklich der romano hoi äh, einfach auch, weil, weil sie jetzt wirklich einen guten Wahlkampf macht. Und noch, das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, weil ich das Gefühl habe, eben 5 zu 2 im Moment, so wie die Stadt Winterthur jetzt ist, passt das nicht, passt das nicht zu Wintertour. Äh, ist Winterthur eben nicht, bildet das Win Wintertour Verhältnis nicht ab und, und das habe ich das Gefühl, das ist so wird eben Winter durch eben doch auch noch ein großer Teil eben von dem großen Dorf und und wo man das schätzt wenn wo wenn wir die Leute wenn jetzt auch der Ort vom Wahlkampf so äh, einen Künstler, Romanen-Hoheberger machen dann tun wir nicht Gefühl, im Stadtrat ist das wird das so durchgehen und aber im Gemeindegefühl im im Stadtrat ist das wird das so durchgehen und aber im Gemeinderat dann andersumen das im
2: Stadtparlament.
1: Genau. <lacht>
2: Wir müssen uns daran gewöhnen. Ja, ähm, ich, äh, ich habe mich jetzt in der letzten Stunde ein bisschen weniger zu Wort gemeldet, weil ich ähm, ja, die Verschiebungen nicht so, ja, so nah dran bin. Ich habe mich darum auch nicht so geäussert und ja, kann da auch nicht so viel dazu sagen. Im Stadtrat sehe ich es ähnlich wie der Jakob. Ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen Christa äh, Meier und ähm, Romana Heuberger. Beim Stadtpräsidium sage ich jetzt mal stinkfrech, es wird, es wird sehr eng für den Mike Künzli.
0: Gut,
1: ich, ja. Ich glaube, der Mike macht
0: das nochmal. Ja. ja. Es kann eng werden und er kann es trotzdem machen. <lacht> ja, <oder>? genau. <lacht> ja gut. Ähm, dann bin ich gespannt, wie das dann in 20 Tagen aussieht. Und danke sehr, dass ihr da ins Studio gekommen sind, mit mir die Sendung gemacht haben. Also ich habe es sehr äh, spannend gefunden und sehr interessante Einblicke. Und äh, ja, jetzt gehen wir auf den Finish zu und ich, ihr könnt dann die Sendung noch mal hören, wenn die Wahlen durch sind und schauen, ob es sich bewahrheitet hat, was ihr prognostiziert habt. Genau. Super, danke vielmals.
2: Merci auch vielmals.
0: Schön sind das auch. Und bis in vier Jahren würde ich sagen. Genau.
2: <lacht> also das
0: gilt und äh, ja liebe ZuhörerInnen ähm, danke fürs Zuhören äh, Dass mal nicht so viel Musik sie sehr viel geredet wurde ähm, ich hoffe ihr habt es auch spannend gefunden und schaltet in einem Monat wieder ein immer der dritte Mittwoch vom Monet und sonst dann auf Spotify Radio I Libertad. Gute Nacht und bis bald
2: Camaradas, os pues presentamos Radio y Libertad.